0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je pense que j'ai jamais été aussi contente d'être en présentiel derrière ce micro. J'ai eu quand même une bonne petite part euh, hier. Euh, vous avez entendu que c'était Vincent Dessureau qui me remplaçait. J'en profite d'ailleurs pour leur remercier euh, d'avoir tenu le fort à pied levé comme ça parce que euh, j'ai eu le téléphone qu'aucun parent veut avoir, mais que tous les parents redoutent. En ce moment, là euh, appel de l'école d'un de mes enfants pour me dire euh, bon, qu'on, qu'on a des symptômes inquiétants, qui sont pas nécessairement des symptômes de COVID, mais tout de même. Donc, branle-bas de combat. Et Je chroniquais ce matin dans le Journal de Montréal sur l'effet domino que ça engendre quand on a une famille de trois, comme la mienne, euh, enfants dans des écoles différentes, mais qu'en plus, on est en couple avec quelqu'un qui a des enfants... Tu sais, garde partagée, on mélange tout ça dans la grande marmite du doute Et là, euh, ça faisait pas mal de monde en attente d'un résultat de test J'en ai passé un hier, un test à l'auto, un service à l'auto assez particulier, je dois le dire Tout s'est déroulé rondement et jusqu'à tantôt, euh, j'étais absolument certaine d'animer de la maison Mais le résultat est rentré à 10h02 Donc euh, je suis aujourd'hui bien contente de vous retrouver ça m'a pas empêché de suivre le point de presse hier et ça, ça a pris une autre tournure là, parce que je le vivais. Là. Je vivais c'était quoi euh, les conséquences peut-être d'un éventuel confinement à la maison pendant 14 jours. Euh, j'avais peur aussi euh, d'avoir attrapé un variant. Tu sais, je n'avais pas de symptômes, mais je m'en hallucinais. Là. Euh, donc vraiment, j'écoutais la conférence de presse avec peut-être un point de vue différent. En même temps, je suis contente, j'ai expérimenté le système et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, la moins bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on a eu euh, un resserrement des mesures sanitaires, euh, particulièrement dans la région de Montréal, prolongation euh, des mesures euh, dans les régions problématiques en dehors de la CMM. On en reparlera là, de tout ça. Mais euh, cette idée du couvre-feu qui revient à 20h, pour vrai, là, ça a été, euh, à mon sens, euh, la mauvaise nouvelle de ce point de presse. Et pour la première fois, euh, je suis vraiment pas certaine que c'est une bonne idée. Et j'ai toujours été euh, une personne qui était pour le couvre-feu, même si euh, de façon bien personnelle, je trouvais ça poche, je trouvais ça plate. Oui, ça m'empêche de sortir, euh, ça m'empêche d'aller prendre des marches, ça m'empêche de faire plein de choses. Euh, mais, on, mais on l'a vu que ça a eu un effet quand même assez immédiat sur euh, la propagation sur les cas, bien qu'il n'y ait pas d'études. Hein, pas d'études scientifiques euh, nous prouvent de façon scientifique hein, euh, que le couvre-feu, c'est efficace d'un point de vue épidémiologique. Euh, mais de me faire dire par le PM que c'était de façon préventive euh, qu'on appliquait ce couvre-feu-là, puis peut-être parce que c'est le printemps, puis parce qu'on a envie de sortir, euh, puis de voir des gens dans des parcs, ou juste de prendre des marches, ou d'avoir l'impression qu'on, qu'on a un peu de liberté, euh, Ben ça faisait mal au cœur. Et je ne sais pas euh, comment la population va le prendre, ni si, euh, bon, on n'aura pas le choix de le respecter, vous allez me dire, là, mais quand même, euh, je sais pas qu'est-ce que ça va changer vraiment cette heure et demie. Là, hier soir, euh, en face de chez nous, il y avait une gang de personnes. Euh, puis je veux pas dire l'orage parce que je veux pas stigmatiser une population en particulier, là. Mais bon, c'était une gang de personnes, disons-le, comme ça. Euh, qui s'embrassait, avoir la grosse bise ses mains, euh, qui se serraient à pince comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme s'il n'y avait jamais eu de COVID. Donc je... Euh, <rire> C'est sûr que si c'est ça, la façon euh, dont on agit en ce moment, euh, on n'est pas sorti du bois. Puis vraiment, penser pour le milieu de la culture, euh, c'est une annonce qui fait mal. Salles de spectacle, cinéma, théâtre qui devront s'acclimater à tout ça. Revoir leurs horaires. Certains devront fermer parce que c'est pas rentable. J'aurais des humoristes sur Twitter hier, des acteurs. Euh, être vraiment découragés. Tu sais, roue ferme, roue ferme, roue
0: ferme. Confinés. Déconfiné, confiné, <rire> déconfiné. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre.
1: Ouais, et l'équilibre, je ne suis pas sûre, là, parce que plus en plus de gens qui se disent que tant qu'à faire des allers-retours comme ça, euh, qui engrangent des frais, tu, on a eu. Les premiers à avoir parlé de ça, ce sont quand même les restaurateurs là, qui nous mettaient en garde contre une possible fermeture parce que ça coûte de l'argent euh, de remplir les frigos, d'acheter du vin et tout ça, mais pour des entreprises, là, pensez aux gyms qui ont tout installé, qui ont rappelé leur monde, qui ont dû engager du nouveau staff parce qu'il y a plein de gens qui se sont euh, redirigés pendant la COVID puis on les comprend. Euh, cette espèce de balai-là, là, à un moment donné, ça devient excessivement lourd. Euh, le premier ministre hier qui a dit plusieurs fois, d'ailleurs c'est comme ça qu'a député son point de presse, en disant qu'il assumait ses décisions. Je là.
0: m'assume là si quelqu'un n'est pas content au Québec, Bien, il y a une personne à blâmer, c'est moi.
1: Bon, vous l'avez entendu, là. Donc, s'il y a des doléances à faire, euh, écrivez au PM, mais restez poli, Hein? On reste poli, on reste civilisé. C'est possible de poser tes questions. Euh, il le dit, là. Il assume ses décisions. C'est un homme qui s'assume, euh, François Legault. Petit mot euh, sur la vaccination. Un Québécois sur cinq qui est maintenant vacciné a reçu sa première dose contre la COVID-19. On a eu 69 000 doses administrées. Hier, c'est quand même bien. Euh, 20,6 de la population qui est vaccinée en même temps. Euh, je ne vais pas me faire prophète de malheur, mais on se rappelle que ça prend au moins 75 de la population pour aspirer à l'immunité collective. Donc, ça continue à se promener. Les COVID, euh, pardon, le COVID, les variants. Euh, cas quand même élevés au Québec aujourd'hui 1683 nouveaux cas, 8 décès supplémentaires. On a un petit peu plus d'hospitalisation. Puis en Ontario, pour vrai, la situation continue d'inquiéter. On est à plus que 4000 cas aujourd'hui. Euh, c'est énorme. Donc, c'est ça. Là, on, on va essayer un peu aussi de revenir sur les autres annonces euh, qui ont été faites hier sur les questions qu'on est en droit de se poser euh, par rapport à tout ça. On est avec Maud Laberge, qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval, chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé. Madame Laberge, bonjour. Bonjour. Bon, les mesures sanitaires d'urgence qui sont prolongées d'une semaine, euh, donc jusqu'au 18 avril, inclusivement. Québec, Lévis, Beauce, Gatineau, donc les commerces en essentiel qui vont rester fermés dans toutes ces dans toutes ces régions-là. École, c'est l'enseignement à distance, couvre-feu euh, maintenu à 20 heures. Là, du côté de Montréal, de façon préventive, on ramène tout ça aussi à 20 heures. Là, à Laval aussi, euh, ça commence dimanche. On surveille des régions, là, euh, Madame Laberge, vous êtes chercheuse en santé des populations et en pratiques optimales en santé. Est-ce que vous trouvez que les mesures qui sont proposées en ce moment, elles le sont optimales?
2: Euh, je, ben, ça dépend de quel point de vue on se place euh, pour euh, dire qu'elles sont optimales, mais euh, j'ose espérer qu'elles vont être euh, surtout efficaces euh, euh, à réduire euh, le nombre de, de nouveaux cas quotidiens qu'on a observés en forte croissance dans plusieurs régions. Euh, et, et je pense euh, aussi... Euh, à Montréal que qu'on voudrait ne pas voir de, de croissance là non plus donc qui est une situation stable mais qui est quand même mais qui est quand même fragile étant donné le contexte
1: Ben, parlant de Montréal, Mylène Drouin, la directrice de la santé publique, s'exprimait un peu plus tôt cette semaine. Elle disait que c'était une question de temps avant que les cas -hmm. commencent à augmenter à Montréal. En ce sens-là, je me posais la question par rapport au couvre-feu. Il y a deux affaires là-dedans. Un, euh, bon, comme je le disais un peu tantôt, on n'a pas d'études scientifiques qui nous prouvent que d'un point de vue épidémiologique, le couvre-feu, c'est efficace. Euh, Deux, en attendant à dimanche, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Parce qu'on a quand même quelques jours euh, pour poursuivre euh, et les rassemblements dans les maisons il y a peut-être des gens qui vont vouloir, entre guillemets, se gâter là, d'ici à dimanche.
2: En effet, euh, c'est sûr que oui, probablement que les gens vont vouloir en profiter euh, d'ici là. Euh, par rapport à, à l'efficacité de la mesure, ouais. euh, c'est que lorsqu'on, on, dans les enquêtes épidémiologiques, on, on sait maintenant que beaucoup de, de cas, l'origine de plusieurs cas de transmission, euh, c'est les rassemblements dans les résidences privées. Et puis, dans, à ce niveau-là, ben c'est sûr que de pas pouvoir euh, sortir après 20 heures, mmh. ça va limiter beaucoup les rassemblements dans les résidences privées. Donc, le, le problème n'est pas vraiment d'aller prendre une marche euh, seule dehors à 21 heures, surtout quand il commence à faire beau, mais ce sont les rassemblements privés. Et la façon la plus euh, euh, efficace, je dirais, de réduire ces rassemblements privés, ben c'est le couvre-feu. Donc, euh, même si on n'a pas euh, de méthode... Euh, euh, qu'on peut pas appliquer, on va dire le, le, le gold standard, le, les meilleures pratiques d'évaluation pour y, mesurer l'efficacité d'un couvre-feu. Ouais. On peut émettre des. Euh, on, 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 on peut émettre une hypothèse que ce que c'est efficace selon euh, lorsqu'on connaît l'origine des éclosions. Et puis ça a marché dans euh, plusieurs
1: pays. On, on le voit là, Dès qu'il y a un couvre-feu, il y a une baisse des cas. Une donc.
2: exactement. Ça fait c'est que ça. je pense
1: qu'en ce sens-là, c'est efficace. Mais puis si je veux pas me faire l'oiseau de malheur, mais les gens trouvent toujours la brèche là. Euh, <rire> bien des gens là, pendant le couvre-feu à 8 heures là, moi j'ai vu ça. Euh, bon Tant au niveau euh, du fabuleux monde, du dating, que des soupers entre amis, de se dire ben, « je vais aller chez la personne, je vais juste dormir là, là. ». Donc, entre guillemets, ça augmente le risque. Tu passes plus de temps.
2: Ben, l'idée, c'est quand même de, c'est de diminuer les rassemblements. Euh, peu importe les mesures qu'on hum. met en place ou qui sont en, qui sont en place, il y aura toujours des gens qui vont essayer de trouver euh, une, une alternative ou une façon de contourner. Euh, je, je voudrais espérer que dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, ben par exemple, dans la capitale nationale où c'est hors de contrôle, euh, on est dans une épidémie complètement non contrôlée, mm. euh, qu'il y aura un, un sentiment d'urgence que pour la population de, de respecter les mesures sanitaires. Parce que le plus on peut les respecter, euh, le plus rapidement on pourra... Euh,
1: oui, ouais, ben, euh, ben, euh, si, mais c'est ça, madame, je à le comprends, Oui, je le comprends ce bout-là, mais en même temps, c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile à comprendre pour la population, cette espèce de back and forth, là, entre les mm-hmm. roues fermes, fermes puis le fait de, de dire, OK, bien, on a des régions où ça va vraiment mal, puis pourtant, on ne ferme pas tout, puis il se l'est fait poser, François Legault, hier, la question mm-hmm. euh, par un journaliste, pourquoi on ne fait pas comme en Ontario, pourquoi on ne ferme pas tout, on entend beaucoup parler de la stratégie COVID-0, c'est-à-dire on donne un coup pendant un mois, c'est sûr que c'est plate, mais les écoles sont fermées, mm-hmm. les les commerces sont fermés. On revient un peu comme en, en, l'année passée. Euh, on nous dit en ce moment que ce n'est pas une solution qui est envisagée, que tous les scénarios sont sur la table. C'est un peu la même stratégie qu'on a utilisée là, pour le couvre-feu mardi. Donc, on le sait que ça pourrait arriver. Euh, pourquoi ne pas le faire tout de suite, selon vous? Bien, je donnais un gros
2: coup à 28 jours et euh, viser euh, l'éradication de COVID-0. C'est, euh, c'est une stratégie qui ne me semble pas considéré au Canada, sauf dans la bulle atlantique, dans le sens où, euh, depuis le début, on a eu des stratégies de mitigation euh, qui font cet effet yo-yo, on ouvre, on ferme. Ouais. Euh, je, je pense qu'effectivement, on a, ouvert un, on a commencé à relâcher les mesures un petit peu trop tôt en mars, étant donné euh, le risque posé par les variants. Puis, euh,
3: euh, la bonne
2: chose, c'est qu'on a réagi rapidement. Maintenant, les mesures en Ontario ne sont pas exactement plus sévères qu'au Québec. Euh, sauf qu'elle couvre l'entièreté de la province Oui, ce ouais, euh, c'est intéressant probablement ça pour des populations éloign... dans les populations dans le nord de l'Ontario qui n'ont pas les mêmes problématiques ça peut paraître très frustrant d'avoir, euh, d'être dans les mêmes conditions mais attends, Oui, mais attention
1: euh, Madame Laberge, je ne pas vous interrompre mais la, l'Ontario utilise beaucoup le mot lockdown, mais ce n'est pas un vrai lockdown là, c'est principalement non, c'est dans ça. la région de Toronto où les gens sont confinés beaucoup là.
2: Oui, mais c'est pas un vrai lockdown comme il reste des mesures, il c'est reste euh, des secteurs d'activité qui sont ouverts là. Donc c'est pour ça que je c'est pour ça que je pense pas que mais par contre, on a quand même appliqué une solution ou en tout cas une, un type de confinement à l'échelle mmh. provinciale qui peut être plus difficilement acceptable pour des endroits qui ne sont pas, qui ne vivent C'est pas bien. dans la même situation qu'à Toronto ou à Ottawa. On l'a un peu
1: connu euh, quand oui. les régions du Québec demandaient un assouplissement des mesures alors qu'ils avaient peu de cas et que nous, on Exactement. en avait beaucoup, mais par rapport au couvre-feu, là, plusieurs l'ont décrit sur les médias sociaux comme une mesure spectacle, c'est-à-dire qu'on veut donner l'impression de faire quelque chose, mais vous, vous dites, Mme Laberge, que ça sert à quelque chose.
2: Oui, je pense que ça sert à quelque chose, mais aussi, c'est sûr que quand vous dites spectacle, j'ai chance, ça envoie le message aussi qu'on est dans un équilibre très fragile en ce moment.
4: Mm-hmm.
2: Euh, ce qui est arrivé avec la densité de la population à Montréal, ce qui est arrivé à Québec pourrait arriver à Montréal, mais avec beaucoup plus d'ampleur, c'est-à-dire parce que parce qu'on a une densité plus grande. Donc, mm-hmm. euh, le, le plus on peut retarder... De vraiment voir une troisième vague à Montréal, le mieux c'est parce que pendant ce temps-là, on est en train de vacciner. Puis plus on a de la population vaccinée, bien, plus on peut euh, euh, moins moins ce genre d'éclosion peut être va, être, va avoir d'impact, c'est-à-dire euh, peut affecter des individus là. C'est-à-dire.
1: Quand ils sont oui, très bien. Maud de la Berge, merci, qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval. Euh, bon, évidemment, vaccination, on le sait, c'est notre seule porte de sortie. Euh, Continue à garder les écoles ouvertes, Là, c'est la stratégie qui semble être déployée pour le moment. Encore qu'on nous a dit hier qu'on analysait la situation jour le jour. On ne peut pas nous garantir qu'on réussira à les garder ouvertes, les écoles, jusqu'à la fin de l'année. Euh, on le sait, là, le mois d'avril, hein, ça va être le mois de tous les dangers. –
0: on voit lumière au bout du fond. On a jonglé pour vous dire la, la vérité avec l'idée de remettre le couvre-feu à huit. Et on arrête là pour <rire> l'instant. Donc pour l'instant. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève
3: Peterson. Cube
0: Radio.
1: Premier ministre qui était à tout mêlé, une espèce de medley bizarre. <rire> Nicole Jubaud est là. Salut Nicole.
3: Bonjour Geneviève. –
1: Bon, on veut euh, revenir euh, sur ce qui se passe avec le juge Jacques Delille. Tu en as parlé hier euh, avec Vincent. Euh, Là, il a été libéré de prison en attendant son nouveau procès. –
3: Oui. On en a discuté, Jacques Delille, Moi, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que dans les circonstances bien précises, avec euh, cette ordonnance du ministre, l'effet qu'il doit subir un deuxième procès, là, c'est-à-dire ordonne de, que, qu'un nouveau procès soit tenu. Mm. Euh, on, on doute. Bon, enfin, c'était oui, il aurait pu avoir une enquête sur remise euh, pour la liberté, mais la couronne ne s'est pas objectée. C'est ce qu'on avait discuté. Moi, je suis pas surprise de ceci là, euh, parce qu'évidemment, lorsqu'on se souvient du premier procès, là, parce qu'on va être rendu au deuxième. Euh, il était en liberté, on se souvient très bien là, de le voir circuler au palais de justice, là, puis fixer les caméras, puis tout ça. On peut pas oublier ces images-là. Euh, puis il y avait eu bon, c'est, c'était, c'était très, très médiatisé. De toute évidence, un juge de la Cour, ex juge de la Cour d'appel, euh, c'est, c'est c'était inusité, là. C'était une bombe dans le milieu judiciaire. Geneviève, je viens, je, je fais une parenthèse de te dire que j'étais à ce moment-là, juge, puiné qu'on appelle. Je siégeais et je me souviens très bien qu'à l'annonce de ceci, je pense que j'ai vu toutes les portes de salle de cours s'ouvrir en même temps, puis, <rire> puis, puis, puis mm-hmm. tout le monde était dans les corridors en arrière avec nos toges, puis on avait les quatre heures puis on me dit ça se peut pas c'est pas possible euh, ben oui euh, et on a suivi ça alors moi j'ai suivi à moitié en étant juge puis l'autre partie en étant euh, analyste euh, pour les médias donc euh, je suis pas de surprise parce qu'il était en liberté à ce moment là donc si on revient à la case départ euh, il, il est il, Évidemment, il y a l'âge, on l'avait dit, il y a le fait aussi qu'il y a COVID, etc. Donc, on lui a donné des conditions strictes, euh, comme on donne régulièrement, et oui, c'est une... C'est, ça, je suis pas surprise de cette remise en liberté-là, évidemment, si euh, on s'attend pas à ce qu'il brise cette euh, une de ces conditions, parce qu'il y a quand même un, un, une, une somme de 100 dollars qui... 100 000. Non, J'ai une question, 100 000. J'ai une question,
1: Nicole, sur cette somme-là. Euh, on nous dit que c'est une somme euh, qui, qui, qui est lotte, qui est exigé, mais qui est comme sans dépôt. Donc, oui. tu n'as pas à verser l'argent. C'est ça.
3: C'est ça. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie, euh, quand on me euh, on suggère. C'est parce que on se souvient là, que c'est la couronne de la défense, il n'y a pas eu d'objection, pas eu d'enquête, c'est pas le juge qui décide. On va lui remettre une suggestion de conditions, puis à le, le juge va normalement les suivre là, ces conditions-là. Et la couronne de la défense se sont entendues pour un cent mille dans notre jargon, c'est avec dépôt ou sans dépôt. Alors ici, c'est sans dépôt, c'est pour garantir le respect des conditions. Mais ça, ça se fait régulièrement, je sais pas combien de fois par jour, dans tous les tribunaux Oui, mais du dans, quand
1: est-ce que tu le demandes, le dépôt en argent Qu'est-ce ben, tu le demandes me s'il
3: brise pas. les conditions. Okay. Si jamais, puis je l'ai, j'ai eu à signer la fameuse formule là, ouais. de remplir cette... Euh, si jamais quelqu'un revenait devant le tribunal parce qu'il avait brisé une condition, par exemple, il n'a pas le droit de... Un couvre-feu, tu sais, on est dans un couvre-feu, là. On, la, la cour lui donne un couvre-feu et il se fait prendre, il le ramène devant le tribunal, il y a un bris de condition. on me demande d'entériner le fait qu'il y avait un sans-dépôt de 500 et on mm. me demande de, 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 de le confisquer. Okay, mais Ma pas, question, c'est plus, plus m- mettons
1: que moi, je me porte garante de quelqu'un, puis qu'on ah, ça, me dit... Ah, c'est une autre chose, ouais, OK, bon, puis je me porte garante de quelqu'un et là, il y a de l'argent à la clé. Est-ce que cet argent-là, on vérifie que la personne l'a dans son compte ou est-ce qu'elle est gelée? Oui. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe il avec faut, cet argent-là? Il faut,
3: euh, pour qu'une tierce personne, il y a 100 dépôts avec dépôt par l'accusé ou la personne et il y a a également la possibilité qu'une tierce personne se porte garant et oui, les vérifications sont faites, il faut que ça soit une personne solvable. Comment ils font les vérifications? Aucune idée. Euh, Parce que c'est vraiment dans le le formulaire et c'est prévu que ça ça doit être une personne solvable et et, et on doit s'assurer que cette personne-là va être en mesure de payer si jamais. Puis moi, je les mettais en garde, les tierces personnes, régulièrement les tribunaux font ça. Est-ce que vous réalisez comme tierce personne. Oui, la responsabilité. Ben exactement. Non oui. seulement la responsabilité, vous allez perdre... Des fois, c'est des sommes pas mal euh, pas mal plus grandes là, que juste... Quand c'est avec des pousses, il y, y a une petite retenue souvent pour les oui. gens parce qu'on dit « on ne garde pas les gens pauvres en dedans ». C'est, c'est, c'est illogique, parce que les riches sortent tu sais, on voit ouais, la différence, le genre. Là. Ouais. alors, euh, on dit sans dépôt, pour mais par contre, euh, les montants sont probablement plus élevés.
1: – Bon, Jacques Deluxe s'est engagé pour la somme, comme on le disait, de 100 000 sans dépôt, sa fille qui s'est portée garante de son père, mais sans engagement euh, financier. Nicole, on revient sur cette histoire, euh, cet homme coupable d'avoir tué son père, qui l'avait attiré dans un guet-apens, là, c'est, ça se passait euh, il y a quelques mois à Montréal, il y a une chicane de chalet là, qui est au cœur de tout ça, les deux hommes s'étaient pas parlé depuis euh, très très longtemps, ce qui a été euh, évoqué c'est que le, l'homme en question a euh, dit ah je voulais le voir pour me réconcilier avec lui, finalement c'est pas ça qui s'est passé, il a été trouvé coupable et là il trouve sa peine trop dure
3: ben oui c'est euh, un petit peu stupéfaite là, de voir cette, euh, cette, cet article là euh, oui, ça, ça c'est une première j'imagine que c'est une première mais moi j'ai jamais vu ça, ça là non, mais, mais... Je, 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 honnêtement là j'ai de la difficulté à comprendre euh, ce qu'on va plaider n'est pas sûrement l'inconstitutionnalité ou est-ce qu'on qu'est-ce qu'on c'est parce que le code criminel là et, et, la peine c'est pas c'est, c'est comme ça qu'elle est prévue au code criminel première, il y a eu pour un 25 ans
1: 25 ans non de non il n'y
3: a pas eu de 25 ans il y a eu avis. Ah oui moi c'est ça que oui. les gens disent toujours il oui. y a eu une peine c'est avis avec une possibilité mmh. de demander une libération conditionnelle à, pas avant 25 ans, parce que c'est. c'est vrai, ça, parce qu'on pense. Plus. C'est
1: vrai, puis je suis contente d'avoir fait ce lapsus-là, parce que <rire> Non, mais c'est parce qu'on pense tout ça. On est frappé je par fais. ça. Prison à vie, puis là, tu fais OK, avec au bout de 25 ans, possibilité de libération. Fait que dans notre tête, c'est comme si au bout de 25 ans, il sort, mais c'est pas ça, pantoute, là.
3: Oui, puis même moi, des fois, là, je, je, je l'entends, puis je veux pas toujours reprendre des gens. Non, mais tu fais mets, bien, mais, on a cette idée-là. Mais tout le temps, mais tout le temps, puis des fois dans la même conversation, la quatre ou la deux, troisième phrase, après ça revient, puis c'est oui. à vie, c'est vraiment une prison à vie avec possibilité. Mais moi dans ce temps-là, je dis toujours la possibilité d'écrire un petit papier demandant la permission de sortir après. C'est juste ça qu'on a le droit de faire après 25 ans de mais C'est ça, ça ne va pas c'est de c'est soi. Pour, pour c'est, c'est c'est ça, c'est pas oublié. C'est, c'est, pas automatique. Bon. Alors, ce monsieur-là dit que... Bon. Il existait, on se souvient, la clause de la dernière chance, après 15 ans. Mais c'était aboli. Ça, ça, c'est clairement aboli. Alors... Au niveau législatif, on a aboli cette clause de la dernière chance qui permettait à quelqu'un avant 2010, si ma mémoire est bonne, euh, de demander après 15 ans d'incarcération de pouvoir être remis en liberté. Puis là, il y a tout un processus devant le jury, euh, etc., etc. Il y en a encore des dossiers qui restent dans ce, qui, qui, qui peuvent parce qu'on ne peut pas effacer le passé là. Mm. Il y a encore des dossiers qui existent où les gens, puis c'est arrivé dernièrement, il n'y a pas quelques mois là, où on demande de, de, d'appliquer cette clause de dernière chance. Mais elle n'existe plus. Lui soumet, ça, ça devrait continuer. Mais ben, oui, peut-être, mais c'est pas comme ça que ça se passe là. C'est que on l'a évidemment enlevé du code criminel. Ça n'existe plus. On l'abolit. L'a c'est le législateur qui légifère. c'est pas les tribunaux. Là. C'est le, le tribunal suit ce qui est écrit dans le fait criminel. Et non l'inverse. Alors, le législateur, s'il a aboli cette clause de, de, deuxième, de deuxième chance, et ça reste qu'un meurtre prémédité, c'est après c'est une prison à vie, puis on peut demander seulement après un minimum de 25 ans. Alors, oui, ça se peut que la réhabilitation arrive plus vite que ça, mais ce n'est pas prévu. Puis le, le, je trouve ça ingénieux quand même, là. mais mm. je ne pense pas qu'on va remettre en question, parce qu'il faut, il va y avoir un historique là-dedans, là, je fais une histoire courte, ceci a remplacé la peine de mort. Et oui. c'est comme ça qu'on est arrivé à dire que le châtiment le plus... Puis on s'en sert dans l'autre Le, le châtiment le, le, le plus haut qu'on pourrait avoir, c'est avis, puis minimum 25 ans avant de demander une libération conditionnelle. Mais on sort de l'argument inverse pour les peines dans les crimes multiples. On dit, mais ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas ajouter des 25 ans plus des 25 ans de de, de d'inéligibilité dans les meurtres multiples, là, quand il y a deux, trois, quatre personnes là, qui sont décédées aux mains d'un même tueur, par oui. exemple bitonnette et compagnie. Donc on, on, on peut être que oui, ça va faire l'objet d'une décision éventuellement de la Cour Suprême ultimement là, là-dessus, puis on et que ça va tout englober. Mais pour le moment, je pense que j'ai l'impression qu'on s'en va là, je ne sais pas où on s'en va avec cette demande-là, mais peut-être qu'ils vont la reporter pour pour, pour avoir une décision sur la constitutionnalité. Et ça, c'est pas pareil, là.
1: Okay. Euh... Affaire surprenante, peine jugée euh, trop clémente et doublée par la Cour euh, d'appel. Euh, c'est une peine qui avait été prononcée envers un homme accusé de violence conjugale.
3: Oui, puis on n'est pas fâché de lire ce genre de décision-là. Non, je pas fâché du tout. Pas du tout, et je pense que de plus en plus. Euh, Et euh, il faut s'ajuster, les tribunaux s'ajustent, ce n'est pas parce que c'est une action-réaction au public, parce que souvent on dit « Ah ben, les les tribunaux, ils ils vont rendre des décisions... » Avec le pouls du public, complètement faux. Et c'est pas comme ça qui fonctionne, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais il y a des limites. On a, euh, on a augmenté les peines en matière de facultés affaiblies euh, à un moment donné dans l'histoire de, judiciaire. Pourquoi Parce qu'il y avait un fléau en matière de conduite avec facultés affaiblies. Mmh. Alors on a, on, on s'ajuste. Euh, le proxénétisme, euh, la pornographie juvénile, les, les, euh, les, crimes à caractère sexuel sur des enfants. On a eu l'arrêt fésine de la Cour suprême on s'ajuste, mais là la cour d'appel c'est clair là ici là. Oui, on envoie mais, un message moi.
1: puis on, on, on oui. dit c'est inacceptable, ce n'est pas tolérable et c'est pour ça qu'on envoie et, et, euh, ce et, message-là aujourd'hui
3: et j'ajouterais, Geneviève, que normalement, les cours d'appel dans des sentences, ans, la cour d'appel dans une sentence ne change pas pour dire 12 mois, on va donner 13 mois. Euh, on va donner 14 mois. Il faut vraiment que ça soit substantiel comme changement. Puis ici, ils ont clairement identifié le fait que c'est vraiment pas une peine adaptée dans les circonstances de ce genre de crime-là. Et doubler la peine, c'est quelque chose, là, parce qu'on ne parle pas juste d'un mois ou deux, là, on double la peine euh, dans les circonstances. Alors, je pense que c'est un message assez fort qui a été envoyé par la Cour d'appel. Oui,
1: puis juste euh, pour faire un rappel des faits, là, c'est la couronne qui demandait 30 mois. Oui. Euh, puis la juge euh, de première instance. Euh, a pris la, la, la demande de la défense, finalement, soit 12 mois. Puis cet homme-là avait quand même un lourd passé criminel. Donc, c'est tout ça dont on a tenu compte à la ça cour fait. d'appel, j'imagine. Euh, mais cet homme-là, il faut le préciser, là, par ailleurs, il avait purgé déjà euh, sa peine de 12 mois. Il est en liberté depuis plus de 18 mois. là on, Ce que je comprends, Nicole, c'est qu'il ne va pas retourner, en, ré, en il ne sera pas réincarcéré, là.
3: Non, il sera pas réincarcéré parce que la différence, là, c- c- selon ce, que, ce qu'on lit, là, c'est qu'il aurait, mais, toutefois, on a augmenté, euh, c'est pas pour la peine de prison, mais on a augmenté, on a ajusté le tout avec une augmentation de, de probation, d'un an de plus de probation. Oui, de deux euh, à trois ans. Oui, de deux à trois ans, évidemment surveillé. Alors, euh, j'imagine c'est surveillé là. Je prends, on dirait que je prends ma tête de ce de, de, que j'aurais décidé. Là. <rire> oui. Alors, euh, je, euh, ça m'arrive encore. Alors, euh, j'imagine qu'on on a dit que c'était surveillé dans le contexte de violence conjugale, là, de toute évidence, parce mmh. que sinon, je vois pas ce que ça donnerait. Mais, mais, euh, et c'est comme ça qu'on a ajouté le tout, parce que oui, ça fait 18 mois là, qu'il qui, est sorti de, de prison comme tel. On n'y voyait pas le nécessité, parce qu'il aurait fait quelques mois, là faut pas oublier, là, avec le, le 12 mois supplémentaire, on ne fait pas tout le temps le temps complet, on le sait.
1: Nicole, merci beaucoup. On se parle lundi. Bon week-end. Bon week-end à toi. Vous
4: écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, euh, on apprenait ce matin le décès du prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre, elle-même en personne décédée. Le prince Philippe, je parle, bien entendu, pas la reine à l'âge de 99 ans. On dit toujours euh, qu'on est bien tanné de la monarchie, que ça nous intéresse pas. Pourtant, euh, ça fait la une des médias à travers le monde et on s'y intéresse quand même. Euh, mais sûrement moins que les Britanniques. On est avec Kathleen de Santiago, qui est une Québécoise. On lui a déjà parlé, qui vit en Grande-Bretagne. Kathleen, bonjour. Bonjour Geneviève. Hey, d'emblée, j'ai envie de, de te demander eh, si les Britanniques sont très attachés au prince Philippe parce que ce n'est pas la figure mm-hmm. la plus connue de la monarchie.
5: Là. Euh, non, ben, peut-être pas pour les, les, les gens à l'extérieur du c'est pays, ça. mais ici, il est quand même très connu. Il est vraiment reconnu comme étant un, vraiment un, un des, des piliers de, de la famille royale. Euh, c'est vraiment un symbole de... Du, du plus important soutien que la reine a et puis je pense que une je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu une contribution il a fait une contribution incalculable
1: durant son, son règne. Ben oui, puis on, on le voit souvent comme étant dans l'ombre euh, d'Elisabeth euh, Deux, Mais si tu écoutes un peu, euh, ne serait-ce que la série The Crown, ou si tu lis un peu sur mm-hmm. l'histoire de la monarchie, on se rend compte que c'est c'était pas du tout une potiche, le prince Philippe, euh, qui était quand même assez actif. Puis il y a toutes sortes aussi de rumeurs là, sur ce couple-là. Est-ce qu'il y a eu euh, une maîtresse, une ballerine russe, je crois, ou euh, mm-hmm. est-ce que c'est vrai qu'il était un peu un mauvais garçon, euh, qui voulait pas se plier, puis qui vivait dans... Mm-hmm. Dans l'ombre de la reine, ça, les Britanniques sont où par rapport à cette figure-là, cette
5: façon de le percevoir Ben c'est drôle. Je pense que euh, ils voient son passé comme étant oui, c'était, une, c'était un individu qui était un peu indomptable. Ouais. Il y a eu, je pense, qu'ils reconnaissent qu'il n'a pas eu facile, surtout au début, de forger sa place au sein de la monarchie qui, au début, avaient vraiment leurs doutes euh, à son sujet. Euh, mais je pense que, vraiment, il y a un respect, il y a une admiration euh, que le public a par rapport à lui pour, justement, la place qui s'est forgée, le chemin qui s'est, qui s'est fait euh, au sein d'une famille qui, bon, on s'entend que c'est, c'est pas facile de, de, de faire sa place euh, dans l'ombre d'une, d'une figure comme la reine Elisabeth. Mais je pense que mmh. le public a beaucoup d'admiration pour lui. Puis il reconnaît que, oui, il y a eu un passé un peu... Euh, euh, bon, un peu controversé, mais je pense que mmh. maintenant. Euh, le public regarde ça comme comme en étant fait, juste euh, un peu de couleur dans son passé, puis on, ils ont
1: quand même beaucoup d'admiration pour lui. Moi, ah, puis je me dis que ça devait être euh, entre guillemets difficile pour lui à l'époque euh, où il a vécu d'être en quelque sorte le second. Tu sais, c'était euh, ouais. d'habitude l'homme qui était à l'avant, la femme à l'arrière. Euh, c'était oui. pas le contraire. Oui. Ça, ça devait être off » sur sa masculinité euh, toxique. Entre guillemets. Euh, ok. Toi, t'es, bon, t'es québécois, es là-bas. Est-ce que euh, est-ce que tu T'es
5: sensible à ce qui se passe ou tu t'en fous un peu? Ben, c'est dur de ne pas l'être. Euh, je pense que je suis arrivée ici il y a six ans ouais. en n'ayant vraiment euh, aucun sentiment pour, euh, pour 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 la monarchie ou pour l'institution. Mais comme on dit en anglais, « it grows on you ». Tu ah, t'as, dit, ici, t'as on été on, contaminé. Que, ouais. Oui, on pourrait dire oui. Euh, et ça fait justement penser, mon Dieu, à quel point, que c'est sûr qu'on regarde, il n'y a que ça à la télé. Je veux dire, on... on on lit euh, la une des journaux, c'est juste de ça qu'on parle. Puis on on, on on pense, mon Dieu, mais quand la reine va mourir, ça va tellement être quelque chose. Puis on dirait qu'en pensant à ça, même moi, ça m'a comme fait un pincement au cœur. Je <rire> me mon Dieu, <rire> je suis tombée tombé, euh, convertie. Mais c'est, oui, c'est difficile de pas, de pas se faire entraîner là-dedans, dans euh, euh, dans l'amour, dans l'affection que le public a pour, euh, pour cette institution-là. Mais là, c'est justement, c'est quoi l'ambiance
1: euh, en ce moment? Là, le pays est en mais comment les gens réagissent? Ben il y a déjà,
5: euh, apparemment il y a déjà des centaines de personnes euh, qui se sont présentées au euh, à à Buckingham Palace pour euh, pour euh, rendre hommage, pour euh, euh, déposer des fleurs, malgré que les autorités euh, nous prient de ne pas se rassembler en en groupe. euh, Je pense que ça va faire peu d'effet sur le public. Je pense qu'ils vont quand même vouloir euh, payer leur respect pour euh, et, et surtout aussi exprimer leurs euh, leur condoléances envers la reine. Je pense que c'est surtout aussi pour ça que les gens veulent se, oui. se manifester. Puis je disais mm-hmm.
1: un petit peu partout que les funérailles euh, du Prince-Philippe, c'était quelque chose qui était planifié depuis longtemps parce que, évidemment, oui. euh, euh, ce sont des événements excessivement codifiés. Mm-hmm. Euh, tout est planifié au quart de tour. Là, on peut s'attendre qu'à cause de la COVID, ce soit des funérailles sobres. Absolument. Mais aussi, pour
5: ne pas oublier que euh, conformément à ses propres souhaits à lui. Euh, Le prince ne voulait pas que ses funérailles soient les funérailles nationales. Il voulait vraiment que ça soit fait d'une façon plus discrète et modeste. Euh, Ça, c'est quelque chose que le duc a toujours insisté. Euh, Bon, jusqu'à quel point ça va être discret. On, on parle quand même de, de funérailles royales, donc je ne sais oui, pas c'est, c'est, euh, quel, à quel point ça va être discret, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas d'exposition, il voulait pas d'exposition en chapelle, il voulait pas que... He didn't want a big fuss out of it et euh, on a même euh, on a même dit que son, son assistant a dit que euh, ils se peut-être pas assez important pour recevoir toutes ces attentions. Alors ça en dit beaucoup euh, je pense sur son son attitude euh, envers tout ça puis je pense que la pandémie n'est pas être non plus donc ils vont on a déjà reçu des instructions là par rapport à ça euh, le public euh, est prié de ne pas participer aux événements qui vont se dérouler. OK. Euh, là, la question que tout le monde se pose,
1: euh, tous les poitineurs en chef, euh, moi, mm-hmm. la première, je pense que c'est la seule question peut-être qui m'intéresse par rapport à tout ça. Bon, je dis ça, j'ai l'air ouais. insensible, là, mais je... <rire> c'est est-ce que... Ah, je sais c'est laquelle. Euh, oui. Harry puis Meghan, là, <rire> OK? Oui, est-ce qu'ils vont, vont y, y être? Ils
5: vont-tu y aller? ils va avoir un petit fret. Je sais. moi aussi, je me pose la même question. Ils vont-tu pouvoir que... être là? Mais je pense que Harry c'est ça sûr qu'il va être là. La question, c'est est-ce que Mégane va être là? Je pense que c'est ça, c'est là, vraiment la grande oh! question. J'en discuté avec mon mari plutôt, puis lui, il pense que non. Moi, je pense que c'est sûr et certain qu'elle va devoir y être, mais ça va être probablement euh, la situation la plus inconfortable euh, qu'il ne peut pas y avoir. Euh, je ne peux même pas imaginer à quel point ça va être inconfortable pour elle. Je pense que Harry va être, va être, va être va être reçu... Euh, comme si rien n'était. Là. Je pense que pour lui, il n'y a pas... Ah, mais comme dans
1: toutes les bonnes familles dysfonctionnelles, j'ai envie de te dire, Kathleen, ouais. que quand on chicane, après ça, ouais. on fait toujours comme si rien n'était. On revient pas sur ouais. les événements. Pour
5: Bon, cette famille-là.
1: <rire> ouais. bon, fait, ça, ça, ça va être une chose. Puis, Tu as vu les, les, les condoléances que le couple Harry et Meghan ont ont, entre guillemets, envoyé virtuellement là, si on, on les suit sur leurs, leurs différentes plateformes. C'était assez souple, c'était assez sec. là C'était pas l'affaire la plus remplie de chaleur que j'ai vue de ma vie. Là. Mm-hmm, mm-hmm. C'était genre mes ouais. condoléances à la reine. <rire> c'était assez...
5: Euh, ouais, en tout cas... Je pense qu'on est dans une position de « damned if you do, damned if you don't ». C'est vrai. Peu importe ce qu'ils vont dire, euh, ça va pas être reçu très, très bien euh, de ce côté-ci de des côtés-ci de l'océan, je pense. Ah oui, parce qu'il continue
1: vraiment à être personnel dans et à être détesté là euh, chez vous. Détesté, euh, je, moi, je, je,
5: je fais vraiment une différence entre Harry et Meghan. Je crois que Harry aura toujours une place spéciale dans le cœur des Britanniques parce oh. que Meghan, n'ont c'est pas la méchante. Comme... Mégane, c'est quand même... Ouais. Mégane, c'est la, la source de... Je pense qu'on on peut la méchante parler
1: trahi, sorcière. Donc, que... Oui, C'est la méchante sorcière oui, qui a volé le prince Harry à l'Angleterre. Écoute, il n'y a pas oui, le libre-arbitre. Oui. Hein, le prince Harry qui a été ensorcelé par la méchante sorcière euh, Mégane. Bon, ça, c'était ma mauvaise foi. Kathleen, <rire> <rire> euh, je veux qu'on se parle un peu euh, de la COVID. Comment ça va chez vous à ce niveau-là avec les variants et tout?
5: Euh, bon, mon Dieu, les je pense que sont quand même sous contrôle ici, euh, on, mais on, on s'attendrait à ça puisqu'on on rentre maintenant dans le quatrième mois. Euh, ça fait maintenant plus de quatre mois qu'on en, est en restriction sévère, mais sévère en Angleterre. Euh, justement, lundi, ça, ça, ça va commencer à, à réouvrir, mais depuis le mois de décembre, euh, tous les commerces fermés, tous les restaurants, euh, la vie, c'est vraiment comme… Euh, pendant tout l'hiver a été euh, en standstill, euh, vraiment gelé. Alors, on, on peut s'attendre à ce que oui, les cas, les, les nouveaux cas, ça va ça, ça continue de descendre. Puis là, on est vraiment dans une, en, une vraiment bonne place, surtout par rapport au restant de l'Europe. Alors, il euh, y a de quoi être fier, il euh, y a de quoi être optimiste
1: euh, hum. pour l'instant. – Bon, oui. nous, on vient de regagner notre couvre-feu à 20 h fait qu'on est bien découragé euh, oui. <rire> – Plusieurs médias, Kathleen, ont cessé d'utiliser des expressions comme le variant britannique. L'argument, c'est oui. que ça stigmatiserait certains pays, dans ce cas-là, l'Angleterre. Okay. Est-ce, que, est-ce que ça fait grincer des dents les Britanniques, justement, quand on utilise cette expression-là?
5: – Non, c'est drôle, hein? Non, je pense que non. Même ici, on, on, on en parle ouvertement, puis on dit la variante. Mais nous, on parle spécifiquement d'une variante d'une région euh, qui s'appelle Kent, et euh, c'est 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 c'est, ce qu'ils, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent ici couramment puis il y a pas de problème non c'est drôle hein euh, euh, les gens ne semblent pas dérangés de ça du tout mais c'est drôle on, des fois on a on,
1: peut-être qu'on génère des sensibilités qui n'existent pas euh, Là, vous aurez, vous, dans quelques jours, la possibilité de vous tester vous-même avec des tests rapides. Là. On est jaloux, encore une fois, ici, Kathleen, parce que les délais pour avoir un rendez-vous dans certaines régions, oui. euh, puis le délai pour avoir les résultats là, du test COVID sont parfois longs. Est-ce que c'est une mesure qui est favorablement
5: accueillie chez vous? Euh, oui, parce que une chose qu'on, qu'on, qu'on veut être capable de faire, que les gens se se plaignent beaucoup, c'est de ne pas savoir quand ils vont pouvoir sortir du pays ou, euh, à, à l'inverse, recevoir des, de la famille, euh, par exemple, de d'autres pays. Alors, euh, oui, ça peut faciliter euh, le transport parce que les Britanniques, s'il y a une chose qu'ils adorent, c'est de sortir du pays euh, pendant l'été, surtout. Alors, si ça peut faciliter les, euh, les, euh, les transports puis euh, les déplacements, euh, oui, ça va être certainement bien accueilli.
1: OK, mais cet été, vous pensez vraiment que vous
5: allez pouvoir voyager dans d'autres pays comme si rien n'était ben oui, je pense que c'est vraiment l'espoir. Euh, Puis il adresse souvent, Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on adresse ça parce que les Britanniques mettent beaucoup, beaucoup de pression là-dessus parce que, comme je disais, là c'est, c'est, c'est quand même. On parle de millions de personnes qui vont euh, au continent européen pour passer leurs vacances. Il euh, y en a beaucoup d'ailleurs qui ont des résidences euh, en France, en Espagne. Donc euh, oui, c'est vraiment sur la liste des priorités. Je pense des Britanniques, c'est de savoir. Si oui ou non, ils vont pouvoir voyager bon, cet été. On C'est vous le souhaite. Des grandes Merci. Mais
1: merci. <rire> Catherine de Santiago, merci, qui est une Québécoise qui vit en Grande-Bretagne.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On était très content, au gouvernement d'annoncer il y a quelques mois que les pharmaciens allaient contribuer à l'effort euh, vaccinal. J'ai eu envie de savoir comment ça se passait réellement en ce moment-là, alors que la campagne de vaccination va bon train. Comment ça se passe, la vaccination en pharmacie? On est avec Jean Boursier, qui est vice-président exécutif, directeur général de l'Association québécoise des pharmaciens et propriétaires. Monsieur Boursier, bonjour. Bonjour, Donald. Bon, juste pour qu'on puisse euh, se faire une tête, euh, dans quelle région les pharmacies vaccinent en ce moment majoritairement?
6: Oui, en date, en date d'aujourd'hui, c'est l'île de Montréal seulement, oui, mais ça. à partir de lundi, se rajoutent La Nodière, Laurentide, Laval et Montérégie. Bien, les deux semaines plus tard, ce sera le, les autres pharmacies du Québec.
1: Bien, c'est ça, parce que euh, je lisais mon collègue Mario Dumont ce matin qui chroniquait à propos de l'implication euh, des pharmaciens puis il se demandait pourquoi euh, les pharmacies n'étaient pas plus sollicitées en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
6: Bien, écoutez, euh, c'est un point de vue. Je suis partiellement d'accord avec lui dans le sens qu'on est prêt à vacciner. Les pharmacies du Québec, les pharmaciens mm-hmm. du Québec sont formés, sont, sont, sont prêts à être vaccinés. La problématique, c'est, euh, c'est l'accès aux vaccins. Et, et, et quelque part, il y a des vaccins qui sont plus complexes que d'autres à distribuer. Je vais prendre l'exemple du vaccin de Pfizer. Le vaccin de Pfizer, c'est n'est pas possible de le distribuer, distribuer en pharmacie communautaire. C'est un vaccin congelé et c'est très, très complexe à manipuler. Le vaccin Moderna est plus simple. Donc, nous, actuellement, on a accès au vaccin Moderna Puis le vaccin AstraZeneca est encore plus simple. Donc, dans le déploiement de, de, de l'accès aux vaccins, et là, c'est ça, c'est le fédéral, où les vaccins sont, sont alloués par le fédéral mmh. vers les provinces et, et des provinces vers les sites de vaccination. C'est ça qui rend la, l'opération, euh, honnêtement, éminemment, complexe. Donc, euh, est-ce que j'aurais aimé qu'on vaccine plus dans toutes les pharmacies du Québec, plus rapidement, la réponse est mmh. bon, c'est oui. Est-ce que c'était possible? Honnêtement, c'est très difficile.
1: Bien, oui, puis quand on regarde ça comme citoyen, on se dit, bon, euh, depuis une semaine, on le sait, là, le Québec a reçu un surplus de doses. Euh, je comprends les conditions euh, d'entreposage, puis on se doute bien que c'est pour ça qu'on n'a pas tant de doses que ça en pharmacie. n'empêche. C'est bizarre de se dire que des régions où on a des éclosions majeures, là, ne vont pas mettre plus que ça leur pharmacie à contribution.
6: Vous avez avez un bon point. La la difficulté de ça, c'est encore une fois l'accès en région. Donc, l'accès en région des des, des vaccins est moins complexe avec le Moderna et plus complexe avec le Pfizer. La diffusion de ces vaccins-là s'en vient rapidement. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'on a commencé le 15 mars avec 35 000 vaccins à à Montréal. On, on, On les a tous utilisés. Les, euh, il y a eu 37 000, parce qu'on peut étirer tirer un peu les doutes, il y a eu 37 000 patients de, de vaccinés. On a reçu cette semaine euh, 100 000 doses. Qui ont été distribués dans toutes les, les pharmacies de la grande région de Montréal. Mmh. La vaccination a déjà débuté avec ces doses-là. Et la semaine prochaine, les autres régions du Québec, on va recevoir au total un autre 150 000 doses, 140 000 doses, pas plus précis. Et là, là, ça démarre de façon, euh, de façon systématique mmh. là, dans toutes les pharmacies du Québec avec le vaccin Moderna. Est-ce... Mais je mets un bémol. Ouais. Que... Beaucoup, hein. Non, mais c'est euh...
1: parfait. Moi, je l'attendais votre bémol, <rire> parce que ça, c'était le... Je mets ouais. un bémol
6: positif là-dedans. OK. Ça. Là, on va avoir accès au vaccin d'AstraZeneca à partir de lundi. Donc, à partir de lundi, les pharmacies... Et ça, c'est un vaccin plus simple. Donc, les pharmacies... Puis, il y a un
1: engouement aussi, là. Moi, j'avais peur que les gens ne veulent pas y aller parce que, bon, on a eu une coupe d'articles un peu épeurants à propos de ce vaccin-là. La, la clientèle est au rendez-vous. Les gens font la file pour l'avoir.
6: Ben oui, puis on peut regarder ça de différence. Je vais continuer ma ligne de pensée. Lundi, lundi, mardi, mercredi, les pharmaciens vont recevoir partout au Québec, il y a 300 quelques pharmacies qui vont recevoir du vaccin AstraZeneca. On va commencer par 35 000 doses de vaccin AstraZeneca qui vont être réparties dans 300 pharmacies du Québec. Après ça, on va avoir accès, pour les pharmaciens qui le voudront, à un autre 60 000 doses. Donc, si on calcule tout ça, là, 100 000 doses cette semaine, 140 000 doses euh, l'autre, la semaine suivante, 30 000 doses d'AstraZeneca, puis un autre 60 000 qui s'en vient. Là, on, on, va, on va être en business, comme on dit. On va avoir reçu là, euh, 300 quelques doses de vaccins. On a un potentiel de 300 quelques mille doses de vaccins, et ça va bien ça va bien. On vaccine vraiment. Là. Écoutez, là, il y avait 137 000 plages de rendez-vous là, au total qui ont été distribuées là, dans les dans les deux dernières semaines. Là, et là, sont comblés à l'heure que je vous parle, à la minute que je vous parle. Et ils sont comblés à plus de 80 ces plages-là. Donc, c'est... Ça se
1: comble, ça, ça avance. Bien, c'est une bonne nouvelle, puis nonobstant tout ça, c'est sûr que les grands centres de vaccination, c'est une bonne chose, puis dans les grands centres, on en a quand même sensiblement besoin, mais l'avantage, en tout cas à mon sens, avec les que les pharmaciens, euh, surtout en région, c'est qu'ils sont déjà implantés dans leur communauté, les gens ont déjà un lien avec, avec eux, donc c'est facile de les rejoindre et pour ces gens-là d'y aller.
6: Absolument. Puis, puis, je vous disais le pharmacien connaît la condition de son patient. Et il l'appelle par son nom. Il, il sait quest ce qu'il y a dans, dans son dossier. Euh, il connaît les gens de la, de la, de la famille de, du patient. Donc, tout ça, ça vient mettre une, une relation de confiance entre le patient et le pharmacien pour, justement, les gens qui sont plus inquiets par rapport à la vaccination, qui, 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 qui sont moins... Euh, moins antichés à vouloir se faire vacciner. Là, qui sont, moi, je dire, tu le break? Là, moi, tu y allais? Je pas. Il faut y aller. Il faut y aller. Le pharmacien, c'est le professionnel de santé le plus proche de son patient.
1: Bien, est-ce que vous en avez beaucoup des questions par rapport à tout ça? Sentez-vous que les gens euh, qui vous consultent sont inquiets?
7: En général,
6: non. Je, ce qu'on voit, c'est que les gens euh, sont heureux de se faire vacciner. Ils sont mmh. contents. Ils sortent de la pharmacie contents. Mais vous avez toujours une... une pourcentage de la population. Ah, ben là, si j'ai l'effet secondaire, euh, si j'ai la l'astrosse de NECA, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne me suis jamais fait vacciner de ma vie, jusque-tu d'avoir une réaction? Mm. Il y a, c'est, c'est du questionnement assez normal entre nous. Il y a toujours les, 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 les sceptiques, là, les, les gens qui ne qui, qui croient pas au vaccin, mais nonobstant cette tranche de population-là, ben, vous avez des gens qui ont une certaine appréhension normale là, à se faire
1: piquer. Moi puis se poser avec... des questions puis avoir une appréhension normale, c'est justement pas anormal. Là. Je veux dire, ça arrive non, non. puis c'est normal d'avoir des inquiétudes avec tout ce qui circule, le fait que c'est nouveau puis qu'on soit un peu aussi, je pense, dans un état euh, d'hypervigilance, tout le monde un peu emprunt à de l'anxiété là, qu'on n'expérimente pas d'habitude.
6: Absolument. Vous avez parfaitement raison. Mais la campagne de vaccination s'accélère et il faut qu'elle s'accélère. Pourquoi? Parce que plus vite on vaccine 75 de la population, plus vite on va retomber sur nos pattes dans une vie plus normale. Mais pour ça, ça veut dire que les tranches de 60 à et plus, les 55 ans qui peuvent se faire vacciner dès maintenant avec le vaccin AstraZeneca, les travailleurs essentiels, il faut y aller. Allons-y. Allons nous faire vacciner. Moi, j'ai 60 ans. Euh, j'y vais lundi et, et quelque part, allons nous faire vacciner. Pourquoi? Parce que on, plus on y va rapidement, plus on permet de dégager des plages éventuelles pour les, les clientèles plus jeunes, et plus on va arriver à notre 75
1: ah Oui, 75 étant le seuil minimal pour l'immunité collective. Moi, je commence à avoir hâte euh, de euh, mon vaccin, M. Boursier, mais j'ai seulement 38 ans, donc je pense que je vais attendre encore un petit bout. Euh, là, <rire> <rire> Vous allez être dans la prochaine batch. Mais, <rire> j'espère, j'ai très hâte, puis en plus, j'ai des enfants qui vont à l'école, donc je commence à être un peu stressée. Je vous comprends. Là, on a la question des variants, puis vous l'avez dit, là, on, on étend la vaccination dans les pharmacies, on va recevoir des doses, ça va rouler plus au fur et à mesure qu'on va avancer, ce qui est une très bonne nouvelle, mais euh, par rapport à ces, ces éclosions-là, c'est toujours un peu euh, inquiétant en ce sens qu'on se dit, OK, est-ce que la, le déploiement de la vaccination dans les pharmacies pourrait être ralenti à cause de ça, si par exemple, on vient manquer de personnel, par exemple, comme à Québec ou à Lévis, à cause de l'isolement préventif dû aux éclosions?
6: Là, aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Euh, Les pharmaciens, c'est que les équipes de de, de pharmaciens et d'assistants techniques des laboratoires de pharmacie peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Il y avait un un certain pourcentage, les vaccinateurs en pharmacie étaient vaccinés, mais pas l'ensemble de l'équipe des laboratoires. Donc, la bonne nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, c'est que on déployait la vaccination pour les équipes en pharmacie. Donc ça, ça va mener une protection des équipes en pharmacie. C'est sûr que comme n'importe quelle population, les employés des pharmacies ne sont pas à l'abri euh, d'attraper la COVID. Les mesures sanitaires sont, sont de haut niveau en pharmacie. On est habitué de, de, de les faire depuis... Vous savez, on a toujours été ouvert. Hein? Les pharmacies n'ont pas fermé là, depuis, C'est vrai. depuis le début de la période. Jamais on faisait partie des des rares qui restaient ouverts, même en période de confinement global et total. Là, on est encore ouvert nous. On est habitué à ça, on est habitué à faire ça comme il faut, mais on n'est pas totalement à la vie. Donc la vaccination des professionnels et des équipes de professionnels en pharmacie va venir renforcer un peu cette, cette ces mesures-là sanitaires vont venir protéger euh, ces employés-là qui sont qui sont euh, des employés de première ligne de soins. Hein. On ne se le dit pas assez souvent, mais. La première, première ligne de soins au Québec, c'est les
3: pharmacies.
1: Oui, puis on a vu l'efficacité de la, de la vaccination en pharmacie lors de la vaccination euh, oui. pour la grippe cet automne. Et Je suis allée à la pharmacie, le, la, je pense, au début de la semaine. Il y avait des gens qui étaient là pour se faire vacciner. J'avais l'impression qu'il y avait moins de fil et moins d'attente que dans les grandes centres de vaccination. Donc, ça peut quand même être une alternative euh, intéressante. C'est ce que je dirais. Euh, Jean Boursier, merci, qui est vice-président, exécutif, directeur général de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. On se parlait de comment ça se déroulait, la vaccination en pharmacie. On comprend hein, qu'on aura davantage de doses et que ça ira en s'accélérant.
0: Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté. Geneviève peterson la déesse de l'information.
4: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Radio.
1: On est avec Martin Geoffroy, directeur du CEFIR, prof de sociologie au Cégep Édouard, mon petit et collaborateur à cette émission. Martin, salut. Salut. Écoute, vaste question aujourd'hui. Et je dois te dire, je ne sais pas trop où me situer par rapport à ce débat-là. On va se demander, est-ce qu'il faut définancer la police?
8: Je ne sais pas trop où te situer, mais ça c'est bien Geneviève, ça veut dire que depuis le temps que je fais des chroniques avec toi, tu commences à te dépolariser
4: (rire) bon, check les la mauvaise foi
8: (rire) blague à part blague à part il y a des gens qui disent qu'on devrait définancer la police bon, euh, mais quand ils disent définancer, c'est pas juste définancer pour définancer, là, c'est pour ils disent disent définancer la police pour financer par exemple des, des, des groupes communautaires, tout ça euh, c'est certain que je trouve que c'est un argument intéressant euh, dans le sens où si on regarde le dernier budget euh, du gouvernement, les, c'est pas les grands gagnants, on s'entend, c'est pas les groupes communautaires. Euh, ils sont très peu financés et il y a, y a trop peu de financement pour les groupes communautaires. En, en même temps, je me demande si pourquoi il faut absolument déshabiller un pour habiller l'autre? Hein? Dans le sens, pourquoi il faudrait définancer la police pour financer les groupes communautaires? Pourquoi pas financer mieux les groupes communautaires Mais, et financer la police aussi?
1: Oui, puis c'est tout le temps un peu... Euh, c'est le même questionnement qu'on a euh, quand on parle de plein de sujets. Euh, c'est-à-dire, euh, si tu t'aides l'un, tu peux pas aider l'autre ou si t'aides un, ça ne veut pas dire que tu peux pas aider l'autre. Euh, la violence conjugale, c'est un bon exemple de ça. Euh, on dit souvent euh, qu'il faut aider les femmes victimes de violences conjugales, euh, donner de l'argent pour les maisons d'hébergement, ce qui est entièrement vrai. Euh, puis de l'autre côté, on dit qu'il faut aussi euh, aider euh, les hommes qui commettent euh, bon, des actes violents avec des thérapies et tout ça. Puis c'est comme si dans notre tête, c'était une dissonance cognitive. C'est-à-dire que si tu aides un, tu ne peux pas aider l'autre parce que si les deux sont antinomiques et antagoniques, puis un est, est un présumé agresseur, l'autre est une présumée victime. C'est un peu la même chose. Dans, c'est toujours ce faux débat-là qu'on a. Comme ça si aider un voulait dire qu'on pouvait pas Aider l'autre.
8: Et moi, oui, mais et ce faux débat-là vient du fait qu'on dit toujours qu'on n'a pas assez d'argent pour aider tout le monde. Donc, il faut, faut faux, couper quelque
1: part.
8: A... Ben oui, mais il faut couper quelque part. Voyons donc, tu sais, ça, c'est vraiment une mentalité. Là. <rire> euh, regarde en regarde ce moment, là. nos gouvernements sont ultra déficitaires là, parce qu'il faut aider tout le monde, justement, parce qu'on est dans une crise majeure, dans une mm-hmm. pandémie. Est-ce qu'on est mort? On n'est pas mort. Hein? Il y a beaucoup qui sont morts quand même, ils sont morts de la COVID, ils ne sont pas morts du fait que les gouvernements font des déficits. Il n'y a jamais personne qui a été mort de ça. Donc, on peut financer les deux. Ben, je ne sais pas euh... si les gens
1: en CHSLD seraient d'accord. De quoi? De, de, de <rire> ne pas être mort parce que des gens qui étaient en déficit, tu sais, c'est parce que. C'est ouais,
8: ton... ben, oui, ça, oui, mais ça, c'est parce qu'on n'avait pas investi, justement, dans la, assez dans la c'est santé vrai. et dans l'éducation. Ça revient toujours à ça. C'est qu'on n'avait pas su prévoir, on n'avait pas su investir. Et justement, ceux qui sont morts dans les CHSLD, c'est parce qu'on n'a pas eu de vision à un moment donné, puis on s'est pas dit ah, il faudrait peut-être qu'on investisse là-dedans. Mais pour revenir au définancement oui. euh, de la police, il faudrait se poser la question aussi, pourquoi faut financer la police? Parce que dans une société de droit comme la nôtre, c'est qui qui va à un moment donné euh, renforcer tes droits-là? Pour revenir à ton exemple de, 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 de femmes violentées, le gars, quand il est en train de violenter sa femme, c'est qui qui va aller l'arrêter? C'est pas le voisin. Là. Je ne sais pas si tu imagines la situation. Là. Toi, ça serait beau à voir ça. Euh, ça risquerait de, de finir dans un bain Les policiers, quand même, sont des professionnels. Ils ont quand même des méthodes d'intervention. S'il faut que ce soit les voisins qui, qui, qui administrent la justice, comme on, dans, dans, on le propose chez les gens qui veulent définancer la police. Euh, moi, je pense que ça serait pire. Euh, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, et c'est ce qui a été fait cette semaine, là, on a rajouté, par exemple, un cours euh, en technique policière de 45 heures euh, pour parler seulement du racisme aux policiers. Donc, dans, dans le curriculum euh, des techniques policières, de René il y a un cours de 45 heures qui, par ailleurs, va probablement être donné par un sociologue, parce que c'est nous autres d'habitude qui s'occupent de toutes <rire> les questions du racisme. Et il euh, y avait déjà 60 heures euh, déjà pour la santé, sur la santé mentale, puis d'autres choses. Et moi, je pense que c'est ça, il faut éduquer les policiers tout simplement. Les policiers ils sont euh, démunis face à des problèmes sociaux de plus en plus complexes, Com- comme on en a déjà parlé d'ailleurs. Je ne les profs aussi, et euh, mm-hmm. je pense qu'il faut leur donner euh, plus d'outils d'intervention aux policiers. Puis c'est ce que c'est ce que nous on en fait avec notre centre de recherche. On est en train de commencer un projet avec le, 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 le service de, de police de Longueuil. Puis à, ce, à cet égard-là aussi, pourquoi qu'on ne gardera pas les différents services policiers Parce qu'on parle souvent à Montréal du SP, SPVM qui serait mm-hmm. pas super. Euh, bon et fin avec, euh, avec les, les immigrants et tout ça. Mais le, de, juste au bord de la rive, à Longueuil, on a un service de police ici qui est un modèle euh, dans le genre de police. Oui, mais de, c'est de, le chef de la police,
1: de, de, Fadi Daguerre, qui a tout changé, là, on va se le dire.
8: Ben oui, ben oui, mais comme pourquoi qu'on ne mettra pas en place plus de monde de même qui changerait tout, justement?
0: Ben oui, euh, il
8: est là, c'est ça. Il, il ben c'est ça, mais il est là le problème. C'est que ce que je veux dire, c'est que les services, quand on dit définancer la, les services de police, c'est un peu uniforme, là, tu sais, c'est comme... Euh, non, non, moi, parce, parce que
1: monsieur a... euh, M. Daguerre, il n'a pas peur de dire qu'il y en a du racisme systémique, il n'a pas peur de dire ben oui. qu'il y a du profilage ben racial, oui. puis surtout, ce que je trouve intéressant... Euh, je, je l'ai entendu M. Dagar parler dans le documentaire sur le racisme fait par Isabelle Rasco, qui est super intéressant, si ça vous euh, chante de l'écouter, c'est sur euh, tout.tv mais toujours est-il que M. Dagar ce que je trouve intéressant dans son discours, c'est qu'il dit moi aussi comme policier euh, j'en, j'en, j'en ai eu des billets des billets raciaux, des billets sociaux des billets oui. de classe donc ça c'est intéressant, on Puis, veut ces gens-là à la tête, oui. euh, pas justement oui. pas juste des corps policiers, là, partout
8: Bon, oui, non, mais c'est ça. Puis Pour, pour, pour te dire, Fadi Daguerre, quand euh, j'ai fondé ce FIRE en 2016, il n'était pas encore chef de la police de Longueuil, il est venu au lancement nous, nous, nous rencontrer, puis me parler. C'est un, c'est un, il a toujours eu une vision, cet homme-là. Euh, moi, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Puis ils ont, ils, ont, ils ont mené des expérimentations vraiment intéressantes à Longueuil. Ils continuent de le faire. Et c'est ça, moi, je commence un projet avec eux, justement, euh, pour équiper euh, les policiers, dans, par exemple, à dealer avec. Euh, les gens qui croient aux théories du complot Geneviève, imagine-toi ah. <rire> et, et on commence oui. un projet qui va durer un an avec eux et c'est des choses comme ça qu'il faut faire euh, il faut aussi être, euh, éduquer les policiers et je pense que qu'est-ce que Québec a fait cette semaine là avec euh, cet ajout de 45 heures euh, dans le curriculum du polici- de, 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 des techniques policières mm. sur le racisme, ça fait que le policier avant même d'être euh, en, de devenir policier finalement, il va être sensibilisé au racisme dans, ses, dans son éducation, dans ses cours c'est ça qu'il faut faire euh, et, et ça c'est pas des c'est, c'est, encore là on revient à des solutions qui sont pas radicales euh, de, de soit financer aveuglément la police ou de définancer aveuglément la police on a besoin de tous les acteurs sociaux, les groupes communautaires la police, les éducateurs tout le monde
1: Bien, c'est-à-dire de... qu'il y a deux choses là-dedans. La première, euh, c'est que les corps de police de plus en plus travaillent avec d'autres acteurs justement qui ont leur champ de compétences, tu le dis, euh, Les travailleurs communautaires, les travailleurs de rue, les organismes, ça, on le voit. Puis, euh, il faut s'enlever de la tête aussi euh, que financer la police, c'est nécessairement financer euh, la répression. Parce que, tu sais, quand on parle de financer la police, l'idée qu'on a dans notre tête souvent, c'est OK, si on donne l'argent à la police, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter plus d'armes, ils vont avoir des camions, ils vont faire plus de répression dans certains quartiers, ça va être ça. Mais euh, financer la police, ça peut aussi être financer euh, des, f- des des initiatives comme on l'a vu euh, cette semaine avec cette formation de 45 heures, euh, puis la formation supplémentaire pour les policiers qui sont déjà en poste, parce qu'eux aussi en ont besoin de formation puis de moments où ils vont pouvoir justement avoir accès à des ressources pour faire de la police autrement
8: exactement et puis aussi quand on j'ai entendu une des personnes qui était pour le définancement de la police dire c'est pas la police qu'il faut qu'ils fassent de la prévention euh, c'est le, les groupes communautaires ben, Oui, parce... ça c'est
1: la la, la 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 personne À la tête du regroupement le pour le définancement
8: C'est au sein même De la police, il y a des travailleurs sociaux Qui font de la prévention Et les, les travailleurs sociaux qui travaillent avec la police c'est pas des polices, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ils n'ont mm. pas des uniformes, ils n'ont pas le, le, le droit D'arrêter des gens Et ils travaillent avec des éducateurs comme moi Ils travaillent avec des groupes sociaux, ces travailleurs sociaux-là Qui mm. travaillent pour la police, etc. Donc, je veux dire les policiers ne font pas nécessairement de, 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 de prévention. Il y a tout un appareillage derrière les policiers euh, qui font de la prévention. Les policiers en font aussi, mais ça ne retombe pas euh, essentiellement sur leurs épaules. Là. Euh, et, et je pense qu'il faut, à un moment donné, ça, c'est très de notre époque d'avoir des pas d'avoir toujours des débats polarisés comme ça puis d'a, d'amener des solutions. Euh, très, très, très radical. Mais c'est assez drastique
1: là, de financer la police, puis ça peut étioler le lien de sécurité qu'on a, mais parlons du lien de confiance avec la police, Martin, si tu veux bien. Euh, la police est vue là, très, très souvent dans puis majoritairement dans certains quartiers, là, euh, à Montréal particulièrement, euh, comme étant répressive comme faisant du profilage, euh, il y a une espèce de lien qui s'est brisé. Euh, c'est important la façon dont on voit la police comme citoyen. Puis, tu sais, quand il s'est passé toute cette histoire euh, de l'affaire Camara, euh, quand la mairesse Plante a dit il faut que les citoyens, tous les citoyens peuvent euh, puissent avoir confiance en, en leur police, euh, c'est majeur. Puis en ce moment, force est d'admettre que ce ne sont pas tous les citoyens qui ont confiance en leur police. –
8: non, c'est sûr, mais comme je te disais tout à l'heure, tous les services policiers sont c'est pas uniforme. C'est-à-dire que oui, il y a du profilage racial, mais dans tous les services policiers au Québec puis ailleurs dans le monde, c'est pas euh, c'est pas euh, égal partout. C'est-à-dire que bon, j'ai pris l'exemple de Longueuil parce que moi je suis citoyen de Longueuil, c'est l'exemple que je connais. Moi je pense pas qu'il y a énormément de profilage racial. Euh, avec euh, un chef comme Fadi Daguerre parce qu'il est, il est en, en, il lui-même une ethnie là en passant donc euh, oui. mais, mais euh, c'est sûr que les policiers ils n'ont pas beaucoup de formation tu sais, les policiers c'est des gens qui font une technique policière pendant trois ans puis ils vont pas à l'université là, tu sais. donc il faut leur donner pendant ces trois ans là le max c'est ça qu'on qu'on est en train de faire le maximum d'outils euh, justement pour pas qu'ils aient des préjugés racistes pour mm. pas qu'ils aient des, des préjugés face à la maladie mentale et faut, je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus, Donc, tu le sais, moi je suis toujours concentré sur l'éducation, <rire> c'est mon rôle, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus, puis arrêter de... de... Parce que les policiers, dans le fond, c'est pas parce qu'ils sont policiers qu'ils vont être en guillemets racistes, c'est parce qu'ils n'auront pas eu la sensibilisation nécessaire auparavant. Donc moi, pour moi, c'est sûr que quand je vois des, se produire des, des situations comme ça, je remonte toujours à la source qui ben, l'éducation qu'il y a eu pour devenir policier. Il y a des lacunes là s'il est, s'il est raciste quand il devient policier là parce que parce que c'est comme si je, je sais pas. Tu c'est, c'est, donné un exemple, c'est comme une infirmière qui est anti-vaccin. Moi, je dis qu'elle a eu des lacunes dans sa, sa technique infirmière parce que. Euh, quand tu veux devenir infirmière, il faut que tu adhères aux principes scientifiques. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu n'adhères pas aux principes scientifiques, euh, un autre exemple que je pourrais te donner, c'est, c'est comme un vegan qui voudrait devenir boucher une infirmière euh, qui ne qui, qui veut pas se faire vacciner. Là. Pour moi, c'est ça. C'est incompréhensible, puis ça, ça démontre des lacunes au niveau de... de c'est l'enseignement qui a été prodigué à ces personnes-là,
1: à mon avis. Oui, puis en même temps, je parlais avec un ancien policier du SPVM la semaine passée qui me disait que les médias avaient un rôle à jouer dans la façon dont les citoyens perçoivent la police, la perçoivent mal souvent. C'est vrai qu'on couvre beaucoup les faits divers et les mauvais coups de la police. En même temps, c'est un peu le rôle des médias. Tu as ça, puis de l'autre part tu plein d'émissions, plein de films où on a des policiers héroïques qui sont vraiment incroyables. On met la police sur un piédestal. Euh, ça, ça a beaucoup d'influence aussi sur la façon dont on voit la police dans, dans notre vie. On a une, une idée assez erronée là, sur ce que c'est la police puis le travail des policiers.
8: Ben, les médias ont un rôle à jouer euh, dans toutes les sphères de la société. Euh, <rire> et euh, par contre, moi, je suis pas pour euh, le fait de dire qu'ils sont responsables de tout en même temps. T'sais. Encore là, euh, mm. euh, oui, les médias peuvent avoir une responsabilité dans cette perception-là, mais il n'y a pas juste les médias. Il y a aussi à un moment donné, la, la réalité aussi. Tu je veux dire, s'il y a du profilage racial, c'est pas les médias qui sont responsables du fait qu'il y a du profilage racial. Euh, c'est le système, c'est les policiers. C'est une problématique qu'il faut régler. Euh, donc, moi, je ne suis pas je suis très critique, comme tu le sais, des médias en général, et même de certains chroniqueurs et même de certains journalistes, mais en même temps, de blâmer entièrement les médias pour tout, moi, je trouve encore que c'est exagéré, c'est leur donner trop de... Ben, pas trop de pouvoir, mais trop de, plus d'influence qu'ils en ont dans la, la réalité.
1: Donc, euh, si je comprends ce que tu me dis aujourd'hui, Martin, c'est ne définissons pas la police, mais finançons les bonnes affaires, les bons programmes pour qu'on ait une police euh, plus adaptée à l'époque dans laquelle on vit, c'est ça?
6: Exactement.
1: Martin Geoffroy, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bye bye. bye.
1: bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous. Salut, Madeleine. Allô, bon vendredi. Madeleine, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Dis-moi, j'imagine que tu étais scotché comme moi hier devant ton écran, je ne sais pas lequel, pour euh, écouter ce point de presse, avait fuité un peu avant, comme d'habitude, les mesures qui allaient nous être annoncées. Le fameux couvre-feu à 20 heures, euh, une mesure qui, bon, en temps normal, fait pas l'unanimité, Madeleine, mais là, on dirait que cette fois-ci, c'est pire.
9: Mais c'est ça moi hier Geneviève, je savais un peu à quoi m'attendre avec la conférence de presse, ça que j'ai décidé de faire du déni puis j'étais allée au parc au lieu de de regarder la conférence. Oh, OK. C'est ma nouvelle technique pour pas trop être déprimée avec ces mesures gens là. Non mais sérieusement, après j'ai vraiment regardé tout ce qui avait été dit dans la conférence et tout. Puis comme de fait, ben c'est le couvre-feu là qui revient à 20h pour ma région, c'est-à-dire Montréal, ainsi que Laval aussi. Bon la Montérégie a été épargnée. C'est ma mère qui était vraiment contente. De pouvoir sortir jusqu'à 21h30. Mais bon, c'est ça qui va nous arriver. Moi, j'étais un peu euh, déçue, je dois te le dire, Geneviève, de, euh, que ça repasse à 20h. Là, le soleil se couche de plus en plus tard. Je profite vraiment de l'extérieur. Il fait beau. Je peux aller prendre des marches après souper. Je peux aller courir. Je peux vivre ma vie. Puis là, ben d'être restreinte à devoir euh, rentrer chez nous à 8h... Sérieusement, je trouve ça
1: difficile. Oui, puis corrige-moi si je me trompe, mais on nous a, pis C'est peut-être moi qui est dans le champ là ou qui fait trop de déni, mais on nous a pas annoncé la date de la fin hein, du couvre-feu à 20 h Ça, c'est d'un calendrier grec. là On ne sait pas trop.
9: ben c'est ça. On est plongé dans un flou. Moi, j'ai rien vu qui, qui parlait d'une fin. là puis Oui, <rire> anyway, on le sait, Geneviève, que s'il y a une fin, c'est toujours repoussé, là, comme ça l'a été avec. Euh, euh, Québec hier et euh, toutes les, les autres régions euh, dont les mesures avaient été euh, vraiment resserrées. En
1: même temps, je peux en comprendre. Je peux comprendre qu'on repousse. Euh... La, la finalité de, des mesures qui ont été prises pour les régions où on a vraiment une montée des cas, mais la question aussi, à un moment donné, ça va être ça va être quoi les répercussions de l'effet yo-yo là, sur la population? Il y a bien des gens déjà qui sont plus capables. Hier, François Legault qui a ouvert son point de presse en disant qu'il assumait toutes ses décisions, euh, un peu une façon de nous dire, bien, je sais que vous n'êtes pas content je sais que ça rue des brancard, mais moi, je vais de l'avant, je le fais, puis je sais que c'est ça qu'il faut faire, puis j'assume ben c'est ça on est on est capable
9: de s'adapter Geneviève mais euh, Bien, on de est moins en aussi, moins <rire> ben c'est ça de moins en moins moi je je commence à être vraiment écœurée. je me fais des routines là bon ma routine était vraiment organisée jusqu'à ce que tu à 21h30, je pouvais sortir, je profitais de l'extérieur. Mais là, de devoir tout me réorganiser, réorganiser ma journée, euh, bien, c'est, 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 ça devient plat. Puis je pense aux gens pour qui ça peut être encore plus difficile. Je pense aux enfants qui ne peuvent pas aller jouer dehors trop tard. Je pense à, à tous ces gens-là pour qui cet effet yo-yo-là est très perturbateur puis pourrait avoir des effets comme négatifs à long terme. On commence déjà ouais, à... Les une penser, heure et
1: demie, une heure et demie, est-ce que ça va faire une différence? Moi, c'est ça que je me demande ben, rendu là, là. Ben, c'est ça que je me demande. Au début, quand il avait mis, euh, au
9: début, je me disais, oui, ça va faire une différence. Les gens vont, tu moins le temps de souper, tu d'aller chez des amis, il faut que tu reviennes plus rapidement. Fait que je pense que ça peut en faire une légère différence. Mais t'as pas le droit Et d'aller ça...
1: souper chez des amis. Maintenant, on jase.
9: Ben, non, mais c'est ça. Mais les gens, ils vont, il y a des gens qui le font, qui le font, qui le, font, qui le font pareil. Puis, euh, ben, ces gens-là, ben, au moins, ben, Ça va peut-être les les repousser un peu de le faire que de se faire poigner par la police euh, avant de revenir chez eux. Mais euh, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. On sait que la majorité des éclosions, c'est dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les garderies. Je pense qu'il aurait fallu trouver des solutions pour ces milieux-là avant de nous réimposer le le couvre-feu à 20 heures.
1: Bon, tu voulais qu'on se parle aussi de la vaccination euh, qui est en priorité? Certains travailleurs euh, qui lèvent la main en disant Ben, nous, autres, on a été oubliés.
9: Oui, mais j'ai été comme un, un peu choquée Il y a des beaucoup de travailleurs essentiels qui ne sont pas priorisés. J'avais écrit un texte euh, il y a quelques mois euh, sur les, euh, les, les les caissières d'épicerie là. leur avais comme fait un hommage euh, dans le journal de Montréal de, de Québec parce que vraiment ils nous ont accompagnés tout au long de la pandémie puis sans euh, ces caissières là sans les employés d'épicerie ben vraiment on n'aurait pas pu vraiment avoir de nourriture dans le sens où ils étaient vraiment essentiels puis leur sourire était contagieux même si on ne voyait pas, le sourire dans leurs yeux euh, et j'ai trouvé ça plate que les employés d'épicerie, que les chauffeurs de transport en commun, les chauffeurs les employés d'entretien et même les chauffeurs, les chauffeurs de taxi euh, ne soient pas priorisés pour la vaccination parce que c'est des gens qui nous offrent des services
1: Mais Arruda a un peu répondu à cette question-là hier euh, au point de presse, Là, il y a des journalistes euh, qui l'ont interrogé là-dessus Puis tu sais, euh, il disait euh, il faut définir c'est quoi travers essentiel il y, en, il y en a beaucoup évidemment, Là, c'est pas juste les travers de la santé, euh, puis il nous disait, là, euh, je paraphrase, qu'on avait vraiment évalué à quel point ces travailleurs-là étaient réellement exposés et évidemment, même si tous ces gens que tu viens de nommer sont exposés dans une certaine mesure, bien, dans les priorités vaccinales, ce pas eux qui sont les plus exposés,
9: tu sais. Oui, c'est, c'est exactement ça qu'il disait. Là. Il parlait vraiment comme du risque d'exposition, puis bon, il y avait regardez aussi les éclosions, là, c'est pas vraiment dans, dans les... Euh, les véhicules de taxi ou encore dans les transports en commun mais moi je pense Geneviève, que ces travailleurs ces travailleurs essentiels là méritent, puis auraient mérité de pouvoir exercer leur métier en sentant en sécurité, parce qu'ils ont mis leur, leur santé à risque pendant comme plus d'un an, puis vraiment de pouvoir continuer à faire leur, leur métier, puis le faire en sentant vraiment en sécurité. Ouais, moi, les chauffeurs de taxi, de taxi. Travailler.
1: Les chauffeurs de taxi, là, qui, font, qui sont pris dans des autos, les fenêtres fermées, l'hiver avec des gens, ça c'est une chose, là. Euh, euh, mais, mais ceux qui font le, le trajet entre les aéroports et les hôtels de quarantaine, qui soit pas vaccinés, ça, je dois avouer que je trouve ça un peu fort en café. En même temps, euh, tu sais, si on se met à faire ça, tout le monde est exposé à un risque, tout le monde veut se faire vacciner, euh, tous les travailleurs qui sortent de chez eux indubitablement s'exposent. Euh, donc, à un moment donné, il faut tracer une ligne puis c'est vraiment plate que la ligne ça soit encore souvent, ben, les travailleurs qui sont dans la précarité parce que tous les métiers qu'on vient de nommer, ce sont des, euh, à part euh, peut-être les conducteurs, conductrices de camions, ce sont des jobs relativement précaires c'est pas que ce soit ces gens-là qui soient en dernier puis en plus on leur a enlevé leurs primes en épicerie, ils en ont plus
9: ben c'est ça, puis on va se dire les primes c'était pas grand chose non plus donc je pense que simplement comme pour leur montrer un certain respect, j'ai lu un article qui disait un employé d'épicerie qui disait bon on a été considérés comme des anges on a été considérés comme des héros mais là, maintenant, on nous oublie qu'en vient de temps comme de nous protéger. Mais ben moi, je dois te dire, j'ai été un peu déçue vraiment de tout ça là, parce que moi, c'était vraiment important pour moi de, de remercier les caissières, de vraiment leur parler que je pense que le meilleur moyen de les remercier, ça aurait été de les vacciner en priorité.
1: Bon, la ministre de la Culture, euh, Nathalie Roy, qui a annoncé l'octroi d'un montant de 250 000 au programme de l'aparté pour lutter contre le harcèlement et les violences dans le milieu culturel. Est-ce que c'est dans la foulée euh, des dénonciations du mouvement moi aussi
9: Oui, euh, ben, en fait, le, c'est, ils ont donné euh, de l'argent au programme L'Aparté qui a été euh, créé dans le, la foulée du mouvement mmh. aussi en 2018. Là, c'est un programme de jury pop. À quoi ça sert? Ben, ça offre des services juridiques pour les victimes d'harcèlement puis de violence qui travaillent dans le milieu de la culture. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien. Il euh, donne plus de financement que dans les trois dernières années parce que, vraiment, il y a une demande grandissante. Oui, mais de ma question, culture. ma question
1: c'était plus, est-ce que ce 250 000 $-là, tu penses qu'il vient à cause des dénonciations, par exemple, euh, oui, qui ont eu lieu depuis quelques années, mais particulièrement cet été, là, on l'a vu, plusieurs milieux dans le monde de la culture ont été ébranlés par des dénonciations.
9: Ben, je pense que oui, je pense que ce, ce, ce financement-là plus important vient du fait qu'il y a plus de demandes, Puis ces demandes-là, là, doivent provenir fait effectivement qu'il y a eu plus de dénonciations puis le mouvement qu'on a vu cet été puis dans la dernière année. Fait que c'est sûr qu'il y a, il y, a, il y a de la demande, il faut de l'argent, on, il y en a jamais assez de ressources puis vraiment le, le programme euh, partie il y aide vraiment les, les victimes directement parce qu'on sait que le milieu de la culture, ben, c'est un milieu assez difficile, hein? c'est un milieu où la culture de l'alcool règne beaucoup où il y a beaucoup de, de des événements en dehors des heures de bureau, euh, tu il y a de la drogue, euh, c'est du monde euh, un peu euh, comment dire, euh, tu sais euh, olé olé ouvert en tout cas c'est c'est, c'est plate à dire mais c'est mais c'est trop c'est piste que, aux c'est que, Ouais
1: ben c'est que les frontières sont sans cesse brouillées. Ça c'est une, ça c'est, c'est c'est très vrai, on le voit bien dans le monde littéraire la culture des lancements, euh, le fait aussi euh, que quand on travaille avec des gens dans un dans une création sur un une période qui s'étire. À un moment donné, les liens peuvent devenir euh, euh, très, très près. Là, c'est-à-dire, tu peux développer euh, des liens de proximité avec des personnes. Puis souvent, ça peut envoyer de drôles de messages. Il des gens qui pensent que euh, ça envoie justement le message selon lequel, bon, on peut tenter euh, des moves en bon québécois. puis Il y, y a l'idée aussi que les artistes peuvent un peu tout faire. Puis tu l'as dit un peu, là. Puis ça, je trouve, je trouve ça intéressant que tu dis ça. Ah, les, le milieu de l'art, c'est un milieu olé, olé, un milieu ouvert. Ben, je suis pas sûre, moi, tant que ça. C'est, c'est, c'est un préjugé qu'on a par rapport aux artistes qu'on entretient et qu'on aime bien utiliser souvent euh, pour se dédouaner d'avoir des comportements qui sont répréhensibles. Vous savez comment c'est, je suis un artiste, euh, j'ai un problème d'alcool, je prends de la drogue, le milieu, c'est ça. Ben non, le milieu, ça va pas être ça.
9: Non, non, ça, ça, ça a vraiment pas... Tu sais, moi, je l'ai vu dans le milieu de l'humour, je l'ai constaté, je l'ai ressenti. Tu sais, c'est, c'est pas drôle de se faire harceler, c'est pas drôle d'être victime de violence mais la ligne est vraiment mince, t'sais. C'est vrai qu'on est obligé de trouver ça drôle, on
1: est obligé de faire partie de la gang. Mais sinon, t'es la petite de poignée de... du cul féministe qui n'est pas contente.
9: Ben, exact, puis qui n'est pas capable de rire. Puis voyons, c'était juste une joke, puis voyons, t'es pas capable de rire. Ben non, je suis pas capable de rire de violence capable de rire partiellement. Puis des fois, ben c'est difficile à reconnaître parce qu'on a toujours nos lunettes dont on veut que tout soit drôle, on veut que tout nous fasse rire, mais des fois, il y a des affaires qui ne font pas rire, il faut être capable comme, de, de les assumer, puis c'est pour ça qu'il faut avoir plus de ressources pour être capable de les reconnaître, puis vraiment euh, pouvoir euh, avoir des gens qui nous aident aussi pour, euh, bon. pour aller en justice. Quoi.
1: Ce 250 000 donc, octroyé par Nathalie Roy, euh, tombe à point pour euh, la partie qui est un programme qui, on le rappelle, vient en aide au monde de la culture pour lutter contre l'arsenal. Madeleine, merci.
9: Merci, bonne fin de semaine. Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Hello. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
1: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Toi, tu dois être contente que nous soyons vendredi aujourd'hui. <rire> Julie, j'ai jamais été aussi contente d'être avec toi <rire> parce que euh, pour vrai, ah oui? vous, bien, vous avez failli pas me voir parce que j'étais en confinement euh, euh, parce que bon, j'ai reçu l'appel... Préventif. Oui, oui, j'ai reçu euh, l'appel que tous les parents redoutent euh, d'avoir en ce moment. Là. Il fallait que je vienne chercher un de mes enfants à l'école euh, parce qu'il y avait mm-hmm. des symptômes. Des symptômes qui étaient pas covidiens par ailleurs. Euh, Puis ça, c'est important qu'on le dise parce que devient assez complexe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a une liste de symptômes qui est très longue, mais à cause des variants, euh, on essaie de prévenir plutôt que guérir. Donc, on aime mieux être plus vigilant. Puis, j'ai vraiment expérimenté oui. euh, ce qu'on appelle l'effet domino. Pour vrai, là, <rire> c'est... Euh, je veux qu'on se parle de garde partagée aujourd'hui et de COVID-19 versus les mesures sanitaires. Puis, qu'est-ce qui se passe advenant le fait que, comme moi, là, on doive s'isoler... Moi, je n'avais pas mesuré à quel point ça allait avoir des répercussions sur la vie de gens autour de moi. Je t'explique. Là, l'école m'appelle, je vais chercher mon enfant, j'appelle l'Info Santé, ils me disent qu'il faut que je la fasse tester, mais ils me disent aussi qu'il faut que j'aille chercher mes autres enfants et que mon chum doit aller chercher ses enfants à l'école. Tout de suite, là, là, là pas à la fin de la journée... Maintenant, <rire> donc là, on va... Mais vole. il était quelle heure quand ils t'ont
0: appelé? Ben c'était l'avant, onde, c'était euh... l'avant-midi, c'était
1: l'avant-midi, donc là, il faut servir et de bord, il faut okay. faire tout ça, travail ou pas. Là, il ouais. faut que j'aille faire tester ma fille. Est-ce que euh, mes deux plus petits ne peuvent pas se faire garder tout seul? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, 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 c'est tout ça qu'il faut expérimenter. Puis là, il faut appeler ouais. les ex-conjoints, eux aussi doivent se placer en retrait. Donc, voyez-vous, là, c'est, c'est, c'est absolument exponentiel, cette histoire-là. Euh, là, ça finit bien, entre guillemets. Mais heureusement, tu as pu avoir ton, ton test rapidement, là, ben, le résultat, en fait. Oui, je l'ai eu ce matin à 10h02. C'est pour ça que je dis euh, que vous avez failli pas me voir après-midi parce que euh, je m'en ouais. ai pour aligner, pour animer mon émission de la maison. Euh, mais voilà, tu sais, j'ai, j'ai attendu. Moi, je n'avais jamais fait de test COVID en passant. Là, c'était ma première fois. Okay? Ah non, c'est vrai. C'était ma première ah, on fois. On est
5: rendu des spécialistes chez nous.
1: Oui, bien moi, j'étais vierge <rire> du test COVID. Je me suis pointée au service bon. à l'auto. Au, euh, au stade olympique, puis je veux juste dire, j'avais super okay. peur, là, euh, puis j'avais les jambes molles, là. J'avais peur. Je sais pas pourquoi, mais j'étais terrorisée à l'idée qu'il me rentre la grande affaire dans les... Ça fait pas mal. Je veux juste le dire, là, c'est même pas si désagréable que ça. J'ai quasiment rien senti, et j'ai eu mes résultats. Non, non mais le truc, Geneviève, c'est de se concentrer sur sa respiration. Ah, je sais pas, j'ai <rire> fermé mes yeux. Je <rire> sais. Fermez mes yeux. Je l'aurais savoir. Euh, mais c'est ça. Donc, oui, j'ai eu mon résultat très, très vite, ce qui était quand même euh, vraiment le fun parce que, bon, euh, les gens peuvent euh, reprendre leur vie parce que c'était neuf personnes quand même d'impliquer, Mais je me suis mise à penser qu'est-ce qui se serait passé si mon test avait été positif. Si mon test avait été positif, là, ça aurait voulu dire, Julie, que dans la classe de tous les enfants, cinq enfants en tout, c'est euh, retrait. Euh, on doit être en quarantaine pour 14 jours. Donc, c'est des classes fermées. Les gens avec qui euh, on a pris du transport, les enfants qui ont voyagé dans les autobus scolaires, euh, des collègues de milieu de travail, j'ai calculé que ça faisait environ une centaine de personnes qui allaient avoir à se retirer temporairement pour -hmm. une personne suspectée d'avoir la COVID-19. Donc, vraiment, c'est des casse-têtes absolument incroyables pour les familles. Les familles recomposées encore plus, on sait que ça concerne une vingtaine de pourcents de familles au Canada quand même. Donc, c'est beaucoup de monde. <rire> Puis, ça fait de la chicane aussi. Mais sans bon au sens, moins, tu as eu ra- ton, ton résultat rapidement. Parce que, rappelle-toi au début, et même récemment, quand j'ai fait tester mon garçon, là, ça m'a pris quatre jours avant d'avoir un résultat. Ce qui est, selon moi, inacceptable quand ça fait presque un an qu'on est dans la pandémie. À ce moment-là, ça faisait presque un an. Ouais. Heureusement, les tests sont... les résultats sont plus rapides. Mais c'est-tu euh, qu'est ce qui est quand même inquiétant? Bon, toi, tu me dis que ça, ça t'a pris quatre jours. Moi, on m'avait annoncé euh, entre 48 et 72 heures. Moi, je m'attendais à ce délai Là, mm-hmm. c'est ce qu'on m'avait dit. Puis là, j'ai posé la question oui. au, à l'école des enfants parce que c'est trois écoles différentes quand même. Là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps-là? Là, heureusement, là, c'était la fin de semaine, mais il restait quand même hier et aujourd'hui. Je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, ben, on, on attend, mais ça veut dire que si je suis positive, ces enfants-là qui sont dans la classe des miens, ben, ils vont et viennent dans l'école, ils voient d'autres gens. Donc, il y a comme une oui. espèce de petite fenêtre où, dans le fond, on se croise les doigts et on espère ne pas être positif, mais il n'y a rien à faire au niveau des écoles. Ces enfants-là, faut attendre d'avoir le résultat et les autres continuent leur vie. Donc ça, ça m'a, quand même, ça m'a quand même préoccupé de voir que c'était ça la situation. Là, on a décidé de garder les écoles ouvertes. C'est un risque calculé. Euh, mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler Puis celle-là, on ne peut pas la contrôler, ce petit espace-temps-là. Là. Alors, heureusement, tu es de retour à, parmi nous et tes enfants sont de retour tout à l'école, va bien. j'imagine. Bienheureux va bien heureux pour tout le monde. <rire> Merci. Merci Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Catherine Fournier qui a fait une sortie pour dire que les plaintes contre le harcèlement en ligne, ça fonctionne. Elle est avec nous, Madame Fournier. Bonjour. Oui, bonjour. Catherine Fournier qui est députée indépendante de Marie Victorin. Euh, je trouvais ça important aujourd'hui qu'on se parle de ça, puis avant qu'on se plonge là-dedans, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter ce qui s'est passé avec cette personne-là pour que vous en arriviez à faire une plainte?
4: Oui, tout à fait. Ça revient un peu dans le temps avant la pandémie. Donc, c'était à l'été 2019, l'individu en question a commencé à me contacter de façon très, très fréquente sur les réseaux sociaux. Bon, on tenait au début des propos plus ou moins décousus, donc j'ai rapidement cessé de de lui répondre parce que ses propos devenaient de plus en plus insultants, voire menaçants. Par la suite, il m'a envoyé des photos et des vidéos à caractère sexuel. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de de porter plainte. En fait, après lui avoir demandé d'arrêter, il a poursuivi son petit son petit manège Alors là, c'est là que j'ai, j'ai décidé d'appeler d'appeler la police Donc j'ai rempli une déposition, tout ça Ils sont allés le rencontrer Bon, euh, m'ont dit qu'il lui avait servi un avertissement Donc il était bien avisé qu'il ne pouvait plus me contacter Et euh, comme de fait, il a arrêté pendant quelques temps Mais il a repris de plus belle ses approches quelques semaines plus tard Et donc tout de suite, là, quand j'en ai eu connaissance j'ai recontacté euh, le service de police de Longueuil qui sont euh, donc euh, qui sont allés malheureusement euh, l'arrêter et porter euh, des accusations euh, contre lui là, ce qui est finalement euh, débouché, là, il y a débouché il y a quelques semaines à peine. Pourquoi vous dites malheureusement Ben malheureusement parce que je trouve ça toujours dommage de devoir se rendre là. Ouais. Je pense que c'est, c'est une bonne chose dans un sens parce que c'est la, la chose à faire. Moi c'est ça que je, que je tenais à dire aujourd'hui c'est, c'est de dire que bon quand ça dépasse les bornes, ne pas hésiter à dénoncer, mais c'est certain que si jamais quelque chose de de réjouissant, j'aurais préféré que la personne en tant que telle s'arrête après un avertissement, mais de l'autre côté... Je suis quand même heureuse aujourd'hui du dénouement de cette histoire-là parce que euh, l'individu est condamné notamment à suivre une thérapie. Puis je pense vraiment que c'est une aide dont il avait euh, besoin. Donc dans un sens, je pense que c'est aussi euh, bénéfique là, pour l'ensemble ouais. de la société. Oui, puis je pense que
1: puis c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle. On est beaucoup dans cette idée, puis c'est plate, là, que porter plainte ça sert à rien. Tu que, sais, que ça mène jamais à rien. Puis on a eu malheureusement des exemples dans l'actualité euh, euh, récemment. Puis bon, pour d'autres dossiers, là, des dossiers d'agression sexuelle. Mais si on revient au harcèlement en ligne, souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de punk, que si on appelle la police, on ne sera pas pris au pris au sérieux, que, que ça aboutira à rien. Puis on a un exemple ici que ça peut, dans certains cas, fonctionner.
4: Oui, tout à fait. Puis c'est justement pour ça que j'ai tenu à prendre la parole par rapport à cette histoire-là. Parce que moi, je m'en suis jamais cachée. Hein. Quand ça dépasse les bornes, puis évidemment que que dans mes connaissances, quand c'est euh, des propos là carrément menaçants ou qui mmh. peuvent correspondre à du harcèlement criminel, je le dis, puis je conseille à tous ceux et celles qui nous écoutent de faire de même, il faut dénoncer à la police. Oui, parfois, ça va seulement être un avertissement pour commencer, puis bien sincèrement, je je trouve ça correct si la personne arrête après un avertissement. Ben, tu sais quand la vie, police arri-
1: la police quand elle arrive chez vous là, euh, ça peut suffire à passer un message là. C'est, c'est assez peur, hein? ça Exactement,
4: calme. exactement. Moi habituellement les cas que, que j'ai où j'ai où j'ai eu plainte, ça s'est terminé là. Ça s'est terminé avec un avertissement. Mais dans ce cas-ci, ça a été répété. Donc quand j'ai recontacté les services de ils ont euh, ils ont accepté de, de porter des, des accusations, Puis c'est même eux, en fait, qui ont eu, qui ont eu l'initiative de le faire. J'ai n'ai pas, pas eu à être plus impliqué que ça dans le dossier. J'ai, j'ai fait ma déposition au départ, par la suite, je leur ai indiqué qu'ils n'avaient pas respecté l'avertissement qu'ils leur avaient donné, et euh, le processus judiciaire euh, a suivi son cours euh, mmh. par la suite. Alors oui, ça montre que euh, on peut être pris au, au sérieux par les, par les services euh, publics. Je ne dis pas que le système est parfait loin oui. de là, mais je pense qu'il y a des gens à l'intérieur de la machine qui souhaitent justement que les choses changent et qui sont de plus en plus conscients de ce genre de phénomène-là et qui sont donc plus pronts à agir. Oui, bien, je pense
1: qu'il y a un, un momentum en ce moment où on est dans une prise de conscience par rapport à ça. Euh, ça, c'est bien. Moi, je vais être super honnête, euh, Catherine, en ce moment, je suis moi-même dans un processus de plainte contre une personne et euh, contrairement à vous, je trouve ça très lourd. Euh, je trouve ça très lourd parce qu'il faut euh, ramasser la preuve, euh, il faut lui aller au poste plusieurs fois, faire des dépositions. Euh, puis je suis une femme quand même excessivement privilégiée dans la vie, qui a des moyens euh, euh, intellectuels et sociaux là, pour prendre les choses euh, entre bonnes mains. Mais je comprends certaines personnes de trouver ça décourageant ou d'avoir pas la force de se frotter à tout ça.
4: C'est sûr que ça peut être important. Je veux dire quand il y a des policiers ou qui débarquent chez toi ou quand toi tu prends au poste de police. Mais donc, c'est surtout de ramasser la preuve. Tu sais, ouais. Ça dépend peut-être des cas. Moi simplement pour te donner mon exemple, j'ai pris des captures d'écran. Ils sont allés vérifier sur mon compte Facebook. Je leur ai montré. J'ai écrit ça dans une déposition. Donc c'était pas très compliqué dans le sens où. Euh, c'était très très clair là les, les preuves c'était très noir sur blanc ouais. des fois il y a peut-être des cas qui sont plus sur la ligne euh, ou peut-être qu'il y a plusieurs communications sur plusieurs plateformes là, moi c'était c'était très très principalement euh, sur deux donc mon compte Facebook personnel mon compte Facebook euh, public donc c'était sur ces deux pages là puis je veux dire il y avait des vidéos tout ça donc c'était peut-être très explicite et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, ça a été ça a été plus rapide je veux dire c'est pas ma, ma première euh, Ma première plainte, tout ça. donc je sais que parfois, ça peut être plus compliqué, oui. mais dans ce cas-là, vraiment, ça a bien été. Puis Je pense qu'il faut il faut le souligner quand ça va mal, mais il faut le souligner aussi quand oui.
1: ça va bien. Puis donc, je pense qu'il faut dire de... aussi, euh, il faut enjoindre les gens à le faire, t'sais, à porter plainte, parce qu'à un moment donné, il faut tracer une limite socialement. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Il faut que les gens euh, non, non pas soient sanctionnés, mais euh, hey, hey, comment je pourrais dire ça? Il faut que les gens des assume conséquences. Les conséquences de oui, date. ben ouais, c'est ça exactement. assume les conséquences qui sont peut-être pas toujours judiciaires, mais tu peux pas dire et faire n'importe quoi sur les médias sociaux, c'est pas acceptable et je pense que le fait qu'en en ce moment, je pense qu'on on est plusieurs à avoir mis une espèce de wow à tout ça puis à se dire ben moi je vais porter plainte à chaque fois que je vais avoir une menace ou du harcèlement. Euh, à force si tout le monde fait ça à un moment donné, ça va peut-être régler le problème, je sais pas. Mais bon, oui, euh, mais il
4: faut jamais il faut jamais banaliser ce type de comportement. là C'est ça le danger. Au contraire, ouais. euh, c'est de dire accepter pour... C'est Moi, je suis plus,
1: ouais. plus capable d'entendre ça. Accepte, barre-lait, bloque-lait, ignore euh, Oui, là, pour euh, les gna mais pour ceux qui font des menaces et du harcèlement, non. Moi, j'ai fini de les barrer. Ah oui, exact, j'ai des plaintes.
4: Il y a vraiment une différence. Là. Il y a une différence entre de faire... Ils euh, plusieurs commentaires un peu fatigants versus ce qui, har- qui correspond à la définition d'harcèlement criminel et bon. de, de, de propos menaçants. Il faut savoir tracer la ligne. Il y a des choses, oui, qui sont inconfortable, mais il y en a qui sont carrément inacceptables. Et ça, il faut qu'on puisse avoir un, un processus ouvert, de se sentir euh, à l'aise également de, de dénoncer. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour que ce, ça fasse, le processus soit facilité. Mais néanmoins, comme tu le dis très bien, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire. C'est même ça que les que les services policiers, en fait, nous nous disent. En tout cas, moi, certaines personnes avec qui j'ai eu l'occasion de, de discuter, de dire ben c'est en, avec le volume qu'on va réussir aussi à, à changer les choses. Plus vrai. il y a des gens qui vont être, plus des, plus des gens vont être condamnés ou en tout cas qui vont être, avoir, recevoir ce genre d'avertissement-là, ben, plus euh, on risque d'avoir un effet concret là, sur la, la, la reproduction de
1: ce comportement-là. en ligne. Très bien, Catherine Fournier, merci beaucoup. Les plaintes contre le harcèlement en ligne peuvent fonctionner. T'en es la preuve vivante. Catherine Fournier qui est députée et dépendante de Marie-Victorin.
0: Le, le commentaire de Dani Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Dani, t'es là. Allô?
1: tellement contente de te voir. Je
10: suis présente. Je suis comme
1: vraiment de bonne mère aujourd'hui. J'ai n'ai jamais ah ouais? dit autant salut à tout le monde. Au pire, je disais salut à des inconnus que je croisais dans la rue.
10: Euh, est-ce que tu as été accueilli?
1: J'ai été tellement accueilli. J'ai géré des gros dossiers aussi. Je, je vais t'en parler. Pendant que j'animais l'émission, j'ai eu des appels répétés de l'épicerie près de chez moi. Oui? Et là, ça m'a stressé. De crâne? Non. Je... <rire> Non, crabe. Le crabe, c'est réglé. C'est fait? Oui, ça c'est réglé. C'est moi aussi, fait, c'est fait. C'est, euh, c'est géré, c'est, c'est tout, tout est fait. Non, c'est parce que moi, je pensais euh, être confinée pendant un petit bout. Oui. Tu sais, je, je, j'en ai des puis, j'avais plus de j'avais plus rien. Fait que j'ai fait une commande en ligne à mon épicier. Oui. Et puis là, il me textait. Puis là, j'étais là, mon Dieu, il doit avoir un problème avec ma commande. Tu sais, les gros dossiers, là. Tu sais, quand on dit oh oui. une animatrice, une mère, une femme qui multitâche, c'est, c'est moi.
10: Je le sens. Charge mentale. Je l'ai
1: rappelé pendant la pause, le gars de l'épicerie, c'était juste pour me dire qu'il restait plus de mini kit <rire> <rire>
10: Il t'a donné des ONR. Nous
1: avons des héros à place.
10: Ah oui, t'étais une personne d'héros la... toi.
1: <rire> ferme intention de manger mes émotions en soi. <rire> oh, finalement, c'est un mal euh, pour un bien. Mais voilà, j'ai géré des grosses affaires. Wow! Euh, euh, des affaires publiques. Je t'entends. Eh, grosse annonce dans le domaine de la restauration. Le Laurier Barbecue fait son grand comeback. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il servait du petit poulet sec dans des barquettes, mais ça, c'est juste moi. tu
10: sais, Il y a une charge émotive avec les vieilles Ah-ha. marques. Hein. Euh, le Laurier Barbecue, c'est une ancienne institution montréalaise, dans, très, très présente dans le souvenir des Montréalais. Euh, on parle du coin d'Outremont, Avenue du Parc, Avenue Laurier. C'est un établissement qui a été ouvert par la famille Laporte en 1936. On se souvient que Gordon Ramsay, le gros méchant chef un peu roux qui donne de la merde à tout le monde a racheté ça en 2011, fait que ça fait, a, fait à peu près 10 ans. Il a tout tué. Il a strippé l'intérieur. Il a sacré tout le monde dehors, les vieilles serveuses, le poulet sec, Parce que le bon aimait. mocha.
1: C'est ça qu'on aimait. On ben, je aimait, pense que oui. Là, ce n'est pas les vieilles serveuses secs. Là. On, fait, on fait un, un espace. Entre... Non. On aimait les vieilles serveuses, on aimait le poulet sec, oui. la petite sauce et le doucereux fumet qui se répandait dans le quartier et le gâteau mocha. gâteau All mocha,
10: que les gens le mettaient un peu dans le micro-ondes. Fait que cette, euh, cette nostalgie-là va être réactivée euh, par quelqu'un que je connais très, très bien. C'est un de mes partenaires d'affaires, Franco Pereira. Je l'aime. Franco, c'est un homme exceptionnel. Quand on parle de résilience, de restauration, là. puis on parle de quelqu'un qui s'est, qui s'est mis en danger puis qui a dit, moi, là ça s'arrêtera pas comme ça. On se souvient qu'il y a un an, tous les événements ont arrêté d'un coup. Puis quand ta business, c'est de l'événementiel, c'est de faire des traiteurs, c'est de faire des fonctions, c'est de préparer des gros meetings avec des bureaux qui sont fermés, <rire> puis tout s'arrête. Il faut que tu trouves des solutions. Fait que, ben, Lui, Fran-
1: c'est un François. Il y a, a comme 800 vies, là.
10: Franco, puis moi, oui, on dort pas, pas bien, bien, dire. Euh, souvent, moi, quand je, je me réveille le matin, je vois qu'il est actif, il est comme 4 heures du matin, puis je fais, OK, bon, ben, viens me rejoindre, on va se faire un meeting, il n'y a personne qui va nous déranger. Euh, le Laurier va être réactivé avec Maxime Tremblay, qui est son partenaire de toujours, euh, Emmanuel Joubard aussi, c'est vraiment un trio d'enfer. Ils vont se réinstaller, à défaut de le faire sur Laurier, où c'était à l'époque, euh, ils vont se réinstaller sur la rue Saint-Viateur. Au ça point, marche. Ça va être formidable. Je suis bien excité. C'est tout <rire> Non, mais pas nécessairement. Quand on parle d'une vieille marque comme ça, oui. euh, souvent vers la fin, ça périclite. Tu sais, notre amie Lestie Chesterman justement mentionnait
1: chroniqueuse, chroniqueuse glenale, euh, éponyme.
10: Non seulement éponyme, euh, euh, autrice de livres de cuisine, ancienne critique de la Gazette, une voix très forte dans la restauration, euh, un bon marqueur du temps aussi. Se souvenait que le, le bon vieux Laurier à la fin, c'était pas mal sec puis c'était pas mal poche. Ben oui. Mais il y a eu un heyday, il y a eu une période de gloire où il était de bon goût d'aller chercher du poulet barbecue au Laurier. La sauce était vraiment particulière, la technique était différente du Saint-Hubert. Il y avait plein de petites choses, les mochas, pour les gens qui connaissent pas les mochas à la maison. C'est un petit gâteau avec une crème au beurre au café à l'extérieur. Fait que tout ça fait qu'on s'ennuie. S'en ben oui, tu t'es ému Franco a retrouvé un cuisinier qui a travaillé là pendant 18 ans. Il a retrouvé. Est-ce
1: qu'il a utilisé les services de Claire Lamarche pour ce faire?
10: Ben moi, je pense que oui. Tout à fait. On a fait une lecture de rétine. On a pris un peu d'ADN. Ça matchait. Mm. Puis cette personne-là va, va s'assurer de, de reproduire les recettes de l'époque. Fait que depuis à peu près deux mois, là, mon ami Franco, à tous les soirs, après avoir travaillé, travaillé, travaillé et sur des tests, des tests, des tests puis je peux vous le dire, c'est pas mal de fun
1: mais tu sais, je pense qu'en ce moment, plus que jamais, tabler sur la nostalgie tu sais, oui. Sur les choses qui nous ont rassurés dans le passé, euh, les choses qui font qu'il y a une suite du monde. Là. Oui, tu sais, que tu dis, parce que telle affaire existe, euh, tout fait encore du sens. Je pense que ce type d'adresse-là, c'est la représentation euh, de, de ce phénomène-là. Je trouve que le timing est excellent pour raviver tout ça. Puis on aura oublié. C'est comme si le laurier, justement, à l'époque un peu moins glorieuse dont tu parlais, bien, on l'a un peu... On, on, on lui pardonne. (rire) C'est
9: correct.
10: Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, on recule de 10 ans, on était vraiment dans une espèce de gros boom de créativité culinaire au Québec. On n'était pas encore dans l'espèce de nostalgie, justement. On on était à vouloir découvrir des choses. On faisait une espèce de table rase avec le passé. Euh, Ce qui était arrivé avant, c'était un peu quétaine. Il y avait de la nouveauté. Puis après ça, boum, là, on se retrouve dix ans plus tard où on veut se raccrocher à des trucs. Puis souvent, l'erreur qu'on fait quand on on réinterprète une marque comme ça, c'est d'essayer de changer les trucs. Puis c'est l'erreur que Gordon Ramsay avait fait. Le produit était très bon. Euh, à ce c'était très beau. C'était oui, un grand très grand beau
1: restaurant. un chef du monde de la restauration. Là. Je sais pas si c'est quoi ta relation avec ce chef-là. Là. J'en ai aucune. Ben, c'est ça. Moi, je, je le trouve détestable. Oui, mais ça, mais c'est, divertissant. C'est tout qu'un technicien. Moi, j'aimais, par exemple. j'aimais ça quand il arrivait dans des cuisines. Mais euh, ça se pourrait plus aujourd'hui. Là. Il faisait régner la terreur. Il invalidait tout le monde. puis Les gens sortaient en pleurant avec leur chapeau en dessus du bras. Ils détruisaient des égaux. Ils détruisaient des choses. C'était oh, une,
10: terrible. Je, je suis surpris, moi, qu'il n'y ait pas eu des combats. Euh, des combats au point, là. Mais il doit avoir
1: une coupe de scandale dans son, dans son placard. Son recherche, Gonzo, euh, Gordon Ramsay. Uh, Mickey, Gonzo Je ne sais plus parler. <rire> je sais pas. Mais, mais ça m'étonnerait pas. Et hey, tu m'as parlé de Saint-Hubert, puis ça m'a fait penser que je voulais te poser une question par rapport euh, au okay? oui, que... poulet croustillant. Oui, okay, il faut du
10: poulet frit, les tannins.
1: Là, le Saint-Hubert a introduit dans son menu glorieux parce oui. que j'adore le Saint-Hubert, il faut que je le dise.
10: Moi aussi, je suis un fan. Oh.
1: Est-ce que tu commandes la sauce une deuxième pour en boire? Oui. Moi, je la bois toute, toute, toute.
10: Tu commences tout le temps par le petit maudit pain? Ah, le
1: petit, c'est même pas du pain, c'est comme un morceau de du proc, mais qui goûte vraiment bon.
10: Ah non, c'est comme rien que le, le bas des pains à burger, on dirait. J'adore ça. T'as as pu sucrer. Tu sais qu'ils ont essayé de l'enlever à un moment donné? Mais non, mais
1: hey! Scandale! Non, non, ça se peut pas, là. Scandale! C'est comme quand tu essayes d'enlever Colette Provenchée de la météo, là. Ça fonctionne pas <rire> tout. Pourquoi, pourquoi on voudrait faire ça? Non, non c'est parce que Colette elle est là, puis elle va être là, puis je veux qu'elle soit là, puis c'est ça, c'est mon petit pain Saint-Hubert. Je veux mais dire, ils ont acheté son
10: hologramme tu, de toute façon tu vas pas
1: me l'enlever. Tu vas pas me l'enlever. Je veux pas. Tu sais quand je faisais euh, à un moment donné, j'ai une grosse passe euh, copier les fast-food dans la maison, mes enfants ils bien ben ça. <rire> je, je faisais des soirées Saint-Hubert, puis je, je prenais le petit pain le petit pain hamburger oh,
10: jour, oui. puis
1: le je le faisais griller, c'était extraordinaire. Mais là, écoute, les gens sont divisés par rapport au poulet croustillant. Il y a comme une espèce de poulet croustillant gate. OK, j'aime ça. Écoute, il y a Mickey Guerrier qui travaille chez Nouveau mais ça ne me dérange pas.
10: Guerrier, c'est quoi quand dit
1: Nouveau en nom, on pogne même pas en feu. Ah, La nouveau? trappe s'ouvre même pas. Non. Nouveau. Exact. Euh, qui est un amateur de, d'espadré, Jordan et de poulet croustillant devant l'Éternel. Il en fait… Euh,
10: c'est un amateur de restaurants aussi. Oui. Ben, on le voit souvent dans les restos. Quand, exact. Quand Donc, il y avait des restos à l'époque, <rire> c'est dans, ça. dans l'ancien temps.
1: Plusieurs soirées très arrosées avec lui à mon actif. Ah oh, ben… Euh, bref, euh, aime beaucoup le poulet croustillant, puis un top 5. Et là, il a fait une critique euh, de ce poulet croustillant-là chez Saint-Hubert en disant que justement, il n'était pas dans son top 5, mais que faisait la job que c'était bon, Elle dit que la présentation c'était de la merde puis que les accompagnements c'était semi mais ça a déclenché les passions, les gens ils sont fâchés, ils veulent, ils veulent pas que le, le, le poulet croustillant s'assoie chez Saint-Hubert. Pourquoi
10: Pourquoi Bien, parce que Saint-Hubert a déjà les mains très pleines à faire de la rôtisserie. C'est faufilé euh, dans le monde de la croquette en forme euh, d'animaux.
1: Oui, mais okay, en toi puis moi, Fais
10: le doigt d'honneur euh, au croustillant de poulet.
1: Mais tu as raison, mais en toi puis moi pas à boîte à bois là, on, oui, oui. on aime tu mieux que Saint-Hubert face du poulet croustillant ou air euh, comme ils l'ont fait ces années précédentes en nous faisant genre du poulet général tao bizarre puis des, des salades taille bizarre, c'était ah. bizarre, tu sais je veux dire non.
10: Ben, a, c'est assez partagé ça.
1: Super quand tu es une grande chaîne de même, Ben, tu?
10: c'est quand tu de tout ramasser. Puis ça il y a beaucoup de il de pression dans l'innovation. On pense des fois que le produit ralentit parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés. Mais ton client il y a comme une courbe, donc, client. Il vient chez toi pour quelque chose qui est spécifique. Puis dès que tu commences à t'écartir et à faire un peu n'importe quoi, peut-être qu'il va essayer des trucs, mais c'est des trucs qui ne roulent pas. Puis tu vas être vulnérable. Une maison comme Saint-Hubert, les gens n'ouvrent même pas le menu la plupart du temps. Ah, tu veux un corps-cuisse? Ben oui, tu fais ça.
1: Salade du chou. Hey, Livrez chez vous. Salade. Je ne sais plus parler, Dani. Salade du chou. Salade de chou, crémeuse ben oui. ou traditionnelle? Crémeuse
10: ou traditionnelle?
1: Toi, tu es traditionnelle? Moi, je Moi, la, la
10: salade de chou, crémeuse, moi, je vais mettre de la mayonnaise. Euh... Si j'ai besoin d'en mettre. Souvent, je vais prendre de la salade de chou crémeuse quand je vais me faire une sandwich au poulet frit.
1: C'est tellement de la poésie. Ça, j'embarque. Ou dans une poutine.
10: Euh, euh, hey, ça, c'est, c'est hardcore, ça. Non,
1: non. Hey, excuse-moi. Non, non. Excuse. excuse. Hey. Hey. Je vais sortir mon accent. T'es tough, là. Excuse. Que... Non. Une ouais. poutine? Arrête. Avec du poulet.
10: Du poulet? Des du lait. Des petits pois. <rire> du lait, du poulet? Et euh,
1: la salade de chou <rire> crémeuse. C'est un délice des dieux, incroyablement délicieux. Ça n'a aucun sens. J'en parle, puis les papilles me pissent dans le gueule.
10: sais ce que je fais, moi, souvent aussi, c'est que je m'achète des petits paquets de fromage... Euh, Seb, en... il dit oui, là. En... Seb, il dit
1: vraiment oui, là. C'est
10: rare que Seb, il, il flippe le script comme ça. Moi, je vais le suivre. Moi, souvent, quand je fais du saint tube je vais m'acheter un paquet de fromage en grain super frais, puis je vais me hacker une poutine moi-même avec mon petit kit. Fait que je vais me clencher mon poulet puis me m'emmener, là, bing bang bang, à ouvrir barquette Tu peux c'est pas réglé. m'ouvrir
1: des portes de même là, tu peux pas faire ça là. Euh, ben là tu m'as dit quand je vais m'acheter du fromage en grains frais euh, où ça à Montréal ben, s'il vous plaît Où
10: ça ben, Saint-Guillaume livre à tous les jours. Voyons donc. Ah ouais mais ils sont pas loin Saint-Guillaume. Tu sais vins là sont à Drummondville maintenant. ont ah, racheté la fromagerie Le Maire. Tu
1: peux acheter le gros sac. Tu
10: sais mais c'est une heure, une heure de char, il n'y a même pas le temps de refroidir. Il y a le
1: petit lait dans le fond. Faut qu'il y en ait. Le petit lait dans le fond c'est la vie.
10: Donc tu euh, sais, c'est-tu quoi? Moi j'ai parlé à une de mes amis cette semaine là, qui, euh, qui a réactivé.
1: Tu veux vraiment te plugger? Oui, vas-y.
10: Qui a réacti... Non, c'est parce que je connais plein de monde dans l'industrie, moi. C'est drôle, Puis tu sais avec la tête. Émission... Olivier
1: Primo de la restauration, j'adore oh, ça.
10: Come on. Olivier Primo est inimitable.
1: Non, c'est parce qu'il me parle tout le temps de ses amis. Fait que j'aime ça quand toi aussi tu m'en oh,
10: parles. Ah, je savais pas. Mais, gars, Je vais lui laisser son règne. Euh, j'ai, euh, j'ai une, une acquaintance qui est à Québec pis okay. qui vient de réactiver cinq franchises de PFK parce que C'est l'idée le du sexe aussi. PFK était débarqué du circuit parce que la marque était détenue, ah. le droit de franchiser était détenu par un, un groupe de, de gens qui sont basés aux Philippines puis qui exerçaient pas ça. Fait qu'il y avait plus un maudit PFK à Québec, puis euh, mon ami le craqué a décidé de réactiver tout ça. Moi, j'imagine la salade de macaroni, j'imagine la salade de chou un peu vert râpée. puis, si on parle de nostalgie, J'aimais là... J'aimais
1: pas celle-là du PFK. Ah, oh,
10: moi, je l'adore. Mais
1: j'en mangerai-là. Là.
10: Elle pique un peu en bouche. Il y a comme de la moutarde la dedans, sauce, quelque chose. La
1: sauce, là, il gratte le fond du chaudron, puis sac de l'huile hydrogénée, là, j'en veux tout. Il n'y a pas d'huile hydrogénée là-dedans. Mais non, c'est la légende urbaine. Il y a toutes des bonnes affaires, là. Tu puis...
10: sais que la sauce, est faite avec tous le, les sucres, tu tout ce qui le jus, qui c'est sort. Ça, il gratte le, poulet. Il
1: appelait ça le chef gros, la crassou du Le fond. crassion. <rire> le crass-
10: fait quand, quand il vide en dessous, là, okay. il récupère oui. comme quand les mamans font, euh, font du gravy pour le poulet frit. Là, c'est oh. comme une espèce de roux qui goûte la viande. De l'or. C'est bon, là. Mais je sais. Fait que moi, j'étais bien excité de savoir que ça allait revenir, puis. On voit une recrudescence de poulet frit de n'importe a, quel restaurant y a une de hipster. De poulet, là. Oui, mais tu sais, à un moment donné, est-ce que PFK va être capable de danser avec les autres lions? T'sais? Est-ce que cette marque-là qui fait ça depuis la nuit des temps va être capable de compétitionner avec du poulet de hipster? Je suis très curieuse. Ben, c'est
1: très hipster de manger du PFK parce que c'est second degré. Fait que ben moi, oui, avec une PAPS,
10: <rire> tu fais la triple couronne.
1: Moi, je veux juste dire à la face du monde que quand je fais du poulet chez nous dans le fond de mon Pérex, avec du beurre, là, là, il, il se ramasse toutes sortes de petites graines. Là. Mmh. Je, moi, je, je rentre ça avec une cuillère, puis... Euh... C'est ça qui se passe. Puis tu
10: manges ta cuillère.
1: Exact. J'en donne pas mes ça. enfants. Bien, c'est clair. Tous les gens civilisés font ça. Puis je je j'en donne pas. J'en donne pas à personne. Personne le sait.
10: Moi, là, dégraisser une panne de, de fond de poulet, là. Pas de avec ça, moi. moi je trouve qu'on perd du fun. <rire> Souvent, dans ma panne de gros de poulet, je pète oui. une petite cuillère de farine. Tu sais, celle qui a du gluten dedans, là, que tout le monde a peur, là, non, la moi farine de visage. Moi, j'ai pas peur. Puis là, je brasse ça bien comme il faut, là, puis je déglace ça. Des fois, il y a une swig de vin blanc avec, quand ça traîne.
1: Avec quoi? Avec, du vin avec blanc? de
10: l'eau calvette, pas du maudit bouillon de légumes ou n'importe quoi. <rire> Du bouillon de légumes. Ben oui, du bouillon de légumes, tu connais pas ça? Ça, J'aime c'est une affaire de hipsters. J'aime
1: ça. pas bien ça, ça. Ben, en fait-tu, on, on fait-tu notre chronique « On eu les hipsters »? Ça serait vraiment bon.
10: Ben, moi, c'est pas que j'aille les hipsters, moi, mais plus, pas je trouve vraiment, qu'ils sont pleins de jugement. C'est, c'est
1: polarisant, un peu comme nous.
10: Oui, c'est tout à fait nous. Euh, dans, on va te le dire la semaine prochaine. On va parler des hipsters, ça c'est, va être fait. Tu
1: sais qu'on, on, 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 les gens qui nous tombent sur, sur les nerfs, c'est souvent ceux qui nous ressemblent le plus. Puis tu dis ils sont pleins de jugement, un peu comme nous. Oui, tout à fait. On se laisse là-dessus. On va s'étendre sur le grand divan de la psychanalyse. <rire>
10: J'embrasse l'idée. Au revoir. J'ai le goût
1: de manger du poulet frais à cause de toi. Merci! Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de dany saint pierre est maintenant disponible dans la
9: section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio le, le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres
1: Olivier Primo, homme de tendance qui veut nous parler euh, d'une nouvelle tendance c'est la folie, Olivier, pour les collections
7: Exactement et là, avant qu'on commence à parler de tout ça je comprends pas la folie parce qu'on est en pandémie mondiale depuis une, un, un an là, presque plus que tapant euh, tout le monde dit qu'ils n'ont pas d'argent euh, c'est la folie tout le monde perd sa job et là en ce moment, c'est la folie tous les objets de collection non seulement ont pris de la valeur mais le triple, le quadruple, fois 100 fois 200 euh, pis on s'est déjà parlé de, de cartes sportives je ne sais pas si tu te rappelles au début et qui était la, la, la nouvelle tendance et là, cette tendance-là c'est, c'est, c'est répandu répandue comme un rat de marée dans tout ce qui est objet de collection qui valait un petit peu d'argent ou presque pas, Bien, en et, ce moment, c'est la folie.
1: Oui, puis bon, plusieurs affaires là-dedans, là, quand tu dis que les gens n'ont pas d'argent, euh, oui, puis non, parce que euh, bon, plein de chiffres là, qui nous disent que les gens n'ont jamais autant économisé, euh, le poste Bien. de dépense de restaurant, de voyage est occupé par absolument rien en ce moment, puis les plusieurs personnes ont décidé de faire des rénaux. La, la vente de voitures de luxe n'a jamais été aussi importante. Il y a une nette augmentation de ce côté-là, mais je pense qu'il y a des gens qui ont copé dans les affaires. Un, parce que je ne sais pas, là, moi, je n'en collectionne pas des affaires, là, mais je pense que les gens qui, qui aiment ça à la base, ils passent plus de temps en ligne, puis il y a toutes sortes de forums de discussion là-dessus, là, sur les objets, que ce soit des figurines, les souliers, euh, toutes sortes d'affaires. Donc, les gens ont plus de temps pour flairer la bonne affaire, puis je pense que c'est maintenant pers- comme une activité spéculative, entre guillemets. Tu me parlais de cartes d'hockey. J'ai vu un gars l'autre fois, euh, je, me, je pense que c'est quelqu'un qui travaillait même euh, chez nous, chez Québécois, qui a quitté son emploi pour vendre des cartes.
7: Oui, mais en ce moment, t'es, t'es, juste pour te dire un petit peu la, 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 le, le déroulement, là, il y a à peu près trois ans, la folie des souliers est arrivée. Bon, fait que là, tous les souliers exclusifs, euh, lancé bon Michael Jordan, Kanye West, euh, toutes tout ces grosses figures-là de la mode se sont sans, lancées dans les sportives et euh, comment je pourrais dire ça, le Star System se sont lancés ouais. dans la mode. Fait que, là, les souliers, c'était impossible à avoir, bla, bla, bla. Et là, ça, c'est devenu tellement impossible que les gens ont arrêté de surpayer pour des souliers, puis les sites de revente ont explosé. Fait que, il y a des sites comme StockX, que vous pouvez aller voir, c'est la bourse des souliers. Tu, mais tu voyons vois, donc, c'est, attends, c'est, comment ça marche Tu t'écris le modèle stock X, et t'écris ton modèle de soulier et ça te dit la dernière vente, euh, combien qui pensent que la prochaine vente va se faire, tu vois la courbe comme la bourse, les six derniers mois combien les suisses se sont vendus, c'est complètement fou
1: non mais j'ai l'impression là, que c'est un peu comme Pierre Fitzgibbon c'est-à-dire que tu achètes des actions puis tu dis que tu as de la misère à t'en départir après puis qu'il y a pas d'acheteur, tu sais, c'est parce ben, que a, qui va acheter a, ça
7: il y a ça, mais ben, tout le monde les ajoute parce que tu vois les dernières ventes, tu vois combien il y a eu de ventes dans les 24 dernières heures, fait que tu vois les souliers qui sont spéculatifs ou qui se vendent vraiment. Et là, ça a tellement été compliqué à avoir des des souliers, fallait que tu aies des connexions, fallait que tu parles à mais un, un acheteur. <rire> ben ouais, c'était fou. Fait que, mettons, exemple les les fameux Yeezy de Kanye West, fallait que tu aies une connexion chez Adidas pour peut-être pouvoir avoir un soulier. Alors là, les gens se sont tannés, ils se sont lancés dans les cartes sportifs. Là, on parlait de cartes de hockey, de cartes de football, blablabla. Le, bla bla. le même phénomène est arrivé. Des gens qui avaient une collection qui valait 200 dollars dans leur garde-robe, se sont réveillés du jour au lendemain, ça valait 100 000. Une carte recrue de Michael Jordan est passée de 100 à 200 000 hey, Aïe, hey,
1: aïe, hein, tu t'en débarrasses-tu de ta carte, tu penses? Moi, j'aurais Et pas un iota d'hésitation.
7: Bye-bye. Exactement. Fait que là, les cartes sportives vont exploser. Après ça, les cartes sportives étaient tellement rendues chères que les cartes, ils appellent ça du non-sport, tout ce qui n'est pas sport. Fait que moi, qui est un grand collectionneur et revendeur de cartes, je suis rendu que j'ajoute des cartes recrues, recrues en parenthèse, de Barack Obama, de Steve Jobs, de secrétariat. Okay, attends, de attends, à un
1: moment, là, parce que moi, je ne connais pas ah, ça oui, le monde oui, des cartes. Oui. C'est quoi qu'il y a sur Salut. cette carte-là? Une photo de Barack ou une citation? C'est quoi qui se passe?
7: Exactement. Fait que, l'année avant qu'il... En élection, c'est une top, c'est une grosse compagnie de cartes aux États-Unis qui ont fait une carte sur lui et que le monde vend en ce moment. Fait une carte qui valait okay. absolument rien, en vaut peut-être 5 000 en ce moment aujourd'hui. C'est non. complètement fou.
1: Ben, ok, mais je, je, je te pose vraiment une question de néophyte là. Je, c'est quoi l'intérêt
7: C'est la, l'exclusivité, c'est la rareté, parce que des cartes de Barack Obama là, tu sais, qui donnait ça dans un, dans un rassemblement de barraques le monde, qu'est-ce qui faisait avec la carte? Il apprenait, c'était un objet professionnel, puis il la mettait aux poubelles. Ben, il y en a qui l'ont gardé. Fait que la centaine de personnes sur les millions qui l'ont gardé, qui l'ont pas jeté aux poubelles comme une carte d'affaires, ben, maintenant, sont devenus très riches à cause de ça. J'ai justement acheté une carte de Barack Obama il y a à peu près trois semaines pour 250 US. En ce moment, je pourrais la revendre 2-3 mille. C'est comme, je te dis, là, John, c'est la, la folie. Fait tu sais, quand on parlait, de le, les gens ont moins d'argent les moi, gens qui je... faisent mais vas-y, vas-y,
1: vas-y. c'est juste que c'est, c'est, ça a l'air super beau quand tu m'en parles puis toi euh, t'as les moyens de perdre du temps à faire ça entre guillemets puis je te <rire> dis non mais c'est vrai <rire> tu sais dans le sens que tu peux faire ça tu peux non, checker ça, ça tu connais ça eh, moi je trouve ça toujours un peu euh, comment je pourrais dire ça
7: je complètement stupide, je, comprends. Non non,
1: plus, je non, comprends. non, non, je trouve pas ça stupide parce que, tu sais, moi, je trouve ces chiens le puis pas plus utile. Là. À chacun à chacun, ses passe-temps et ses affaires. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment puis qui sont en train de se dire « Ah, ben moi aussi, je vais faire ça puis je vais faire bien de l'argent. Tu » sais, c'est, c'est comme non, un non, peu vendre du rêve, je veux juste comme qu'on fasse attention. Il
7: n'y a, 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 a pas de rêve puis ça se peut que tu en perdes, ça se peut que tu en gagnes. Comme je te dis, c'est vraiment la bourse, là. c'est spéculatif. En ce moment la grosse mode est rendue dans les cartes ou dans les collections sportives ou dans les, euh, les personnalités publiques fait que Là, on, on, on va parler de Barack Obama qui est une personnalité super connue mm-hmm. qui est un ancien président des États-Unis qui est super aimé les gens qui sont justement, comme tu disais tantôt, pas aller au restaurant, pas aller en voyage, pas acheter de nouveaux... Oh oui, ci, check ça,
1: c'est c'est ça puis ça. ils se font du fun, parce qu'une partie du fun, c'est Exactement. regarder euh, la fluctuation Exactement. de tout ça. Puis ça, je le comprends. là. Tu sais, ça, je comprends euh, euh, l'intérêt, puis le fait qu'en ce moment, ça peut être un passe-temps. Toi, Olivier, est-ce que tu collectionnes autre chose à part les cartes?
7: Je collectionne plein de choses. Les chandails, les chandails okay. d'Hockey, les, les, euh, les, les photos. J'ai, j'ai acheté une photo l'année euh, la semaine passée, original des trois astronautes, les premiers qui sont allés sur la Lune, euh, autographié. Mais qu'est-ce que, que t'aimes là-dedans? Je... Ben, Moi, j'aime collectionner et j'aime revendre. Fait que c'est comme un, un, un hobby. Euh, je mélange la collection et la business ensemble. Okay. Fait que, tu sais, je, peux, je peux acheter et revendre. Mais il faut que tout le temps tu sois à l'affût de la nouvelle tendance. Fait que si on parle de basketball en ce moment, oui. les cartes sont tellement rendues trop chères déjà. La vague est déjà passée de faire Beaucoup d'argent. En ce moment, les gens achètent des cartes. Bon, La semaine passée, la, la, ça a exploser Hulk Hogan, le lutteur. <rires> oui, exact. Tu ris? Moi aussi, je riais quand je l'ai vu. Et là, là, je me suis dit « Quelle est la prochaine affaire qui va exploser? » Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mais tout ça pour te dire que euh, je lisais un rapport la semaine passée qui disait « Au Canada, il y a 150 milliards de dollars se sont mis de côté en épargne année passée à cause de la COVID parce mmh. que personne ne voyageait, personne ne dépensait. Fait que cet argent-là, les personnes qui ont de l'argent, qui en ont placé, qui veulent la dépenser, on pourrait parler aussi des hobbies, là. les BRP de ce monde, les bateaux, les. les, ah non, les c'est, c'est, tu c'est fou. Qui... Tu sais,
1: toi, tu as beaucoup de personnes qui te suivent sur les médias sociaux. Est-ce que tu pourrais manipuler le marché, par exemple, euh, à gauche, tu parles d'une carte, puis sa valeur explose, puis toi, tu en possèdes cette carte-là, mettons, genre. Là.
7: 100%. Fait que là, la, la, comment c'est... Non, mais c'est vrai. La, comment c'est, 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 un c'est un hobby très propre. Non, non, mais c'est, c'est, c'est ça exactement. Sauf que, vu que le, le marché le marché de la carte, c'est un marché mondial, tu peux pas vraiment faire ça au Québec. parce que t'es, Tout le monde vend sur eBay. Fait que si tu pars un, une carte, peu importe. Là, mais une ferais, grosse vedette
1: internationale ou un gros YouTuber qui euh, anglophone pourrait exactement, avoir un impact sur le marché. Est-ce que tu entreposes euh, tes affaires dans un espèce de musée personnel? Ou tu... tu Comment
3: ça ah, marche?
7: Tous. Ils sont tous empilés dans une boîte, puis je les, je les prends quand je les vends. OK, c'est pas comme ton précieux
1: anneau de sauron que tu caresses non, le non, soir. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des items qu'au fil du temps, tu t'es attaché, puis tu te dis ça, je les vendrai jamais, je les garde, a une valeur sentimentale? J'ai,
7: j'ai acheté, moi, je suis un grand, grand, grand fan de, de Tiger Woods. Que, l'année passée, j'ai acheté une carte avec un morceau de son chandail que je joue au Masters avec. Fait que je le sais qu'en ce moment, elle a pris énormément de valeur, mais je la laisse sur mon, mon comptoir parce que c'est. J'ai, en fait je l'ai acheté pour la garder. Euh, mais tu sais, en même temps. Comme qu'on dit, hein, tout a un prix. Fait que ma mère, euh, cours, ma
1: mère veut te poser une question, Olivier. Elle a dit euh, qu'elle a gardé toutes mes affaires depuis que je suis petite. Fait qu'elle elle demande si tu en veux, si tu veux en acheter. Euh,
7: si c'est signé, autographié, authentifié, je vais en prendre au moins 10 hommes. <rire>
1: <rire> mes petits bulletin du primaire. <rire> Bon, (rire) trêve de présenterie. Ça va être un bordel quand même, sans nom, j'imagine, quand tu vas vouloir euh, déménager tout ça. J'ose même pas y penser. Tu dois avoir pas mal de de stock dans un garage.
7: Oui, c'est bien (rire) l'eau.
1: Olivier Primo, merci beaucoup.
0: Bon week-end de monde, bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
1: Vincent Destureau est avec nous. Vincent. Salut. J'en profite pour te remercier en présentiel de m'avoir remplacé hier. Ça
11: fait plaisir.
1: Euh, là, une mesure quand même qui a passé sous silence. Hein, euh, on en a pas tellement parlé au point de presse. Les gens qui vont passer du temps dehors, qui vont passer du temps dehors avec des gens qui ne sont pas dans leur bulle, devront porter un masque.
11: Oui. Et euh, ça génère beaucoup de confusion, cette, ben, cette histoire-là. Je confite. Surtout mais tu as quand même raison que on, c'est une mesure qui touche beaucoup de monde parce qu'il y en a plein qui se réunissent pour faire des petites activités ou juste aller marcher avec des amis ou en famille. Et ben là, il faut porter le masque. Donc ça, c'est, c'est le cas depuis hier. Alors si vous ne l'avez pas fait là, aujourd'hui, ben vous êtes dans l'illégalité. Alors il faudra, euh, faudra respecter ça, ce que ça veut dire. Le port du masque, donc obligatoire lors des activités extérieures pratiquées par deux personnes ou plus qui ne résident pas à la même adresse. Alors, en gros, deux bulles. Euh, ça inclut le golf, vélo, la marche, le jogging. Donc, si vous allez marcher avec quelqu'un, vous portez votre masque. Et ça, même si, en gros, je comprends qu'à manier, y a une distance où tu peux dire, ben, il, il pue avec moi, là. mais on, dans un groupe, là, tu te promènes, tu dois porter le masque. Je sais que chez les golfeurs, plusieurs étaient euh, en colère, là, en disant, jamais je vais porter un masque sur un terrain de golf. Euh, bon, on dit si quelle vous êtes... Tristesse. Ah, quelle tristesse. Quelle oh, tristesse. Si vous êtes en solo, vous avez le droit de ne pas porter le masque. Là, alors, vous pouvez aller jouer tout seul.
1: Okay. Moi, j'ai deux questions. Oui. Première, c'est ce que, ça veut dire que le sergent, le sergent Marcotte peut euh, arrêter les gens puis leur demander leur adresse s'ils si, si marchent ensemble. Ben, c'est beaucoup de travail. Les policiers doivent être très contents. Deuxième question. Oui? Euh, mettons, euh, les gens qui habitent pas ensemble à la même adresse, mais qui sont dans la même bulle parce qu'ils forment un couple, parce qu'ils doivent porter un masque en marchant.
11: Ben là, je pense, techniquement, c'est, ah? c'est prouver la bulle. Tu la, bulle. la tête, là, ouais, Prouver la bulle, des fois, c'est compliqué. D'ailleurs, les enfants de 10 ans et moins euh, n'ont pas besoin de le, de le porter. Les personnes qui ont une condition euh, médicale, évidemment... Mais ça, la bulle, des fois, c'est compliqué. Là. À dire, ben, mais c'est mon colloque, qui n'a pas changé son adresse. Mais c'est un c'est peu vrai. le même problème qu'on a depuis le, depuis le début de la pandémie.
1: Pauvre sergent Marcotte. Et
11: et, euh, beaucoup de travail. Oui, ça peut être compliqué. Alors, sachez-le, c'est si en vigueur. Euh, et on, on, Avec les températures, je suis sorti dehors à Montréal aujourd'hui. Il fait super chaud. On va avoir des grandes chaleurs. C'est sûr que, euh, questionné entre autres par nos collègues de TVA Nouvelle, il y avait des gens qui jouaient au basket, là, puis ils ne savaient pas, là, il n'y avait pas de masque. J'avoue que tu... Si quelqu'un va faire 30 degrés. Mais le
1: basket en soi, là, le ballon pitote à plusieurs, euh, c'est quand même risky business. Là. Oui,
11: c'est toujours euh, à travers les gens. Donc, c'est pour ça qu'il faudra apprendre à avoir le masque et avoir chaud parce que ça fait partie de tout ça. D'ailleurs, essayer de trouver. On a quand même des masques qui respirent mieux que d'autres. <rire> oui. Je peux vous suggérer euh, la compagnie québécoise U-Masque, Je suis pas payé pour le faire. C'est celui-là que j'ai. Honnêtement, ça respire un peu mieux que les masques cheap que j'ai achetés sur Amazon avant. Oui. Alors, euh, euh... Moi,
1: j'en ai acheté aussi sur Amazon, puis ils me sont restés dans face. Ben, Quand je ai enlevé, j'ai fait le... ça... la couleur du masque est ah, partout dans le visage. Un masque permanent. Oui, il y avait pas. Il euh, y a différentes qualités hein, pour les masques. C'est comme en toute chose. Là, euh, le FA Gothic a encore des problèmes. Sérieusement, là. Je pense que c'est le temps qu'on exorcise... Euh,
11: ouais, là, euh, c'est, c'est Radio-Canada qui rapporte cette nouvelle comme quoi le FA Gauthier, il sort là, du chantier Navy, de, du chantier Davy à Lévis, et euh, il perd de l'huile. On ne perd pas, pas beaucoup d'huile, juste un petit <rire> peu d'huile. Ce n'est pas, c'est pas rien de... c'est pas la catastrophe. Une petite quantité d'huile mm. euh, qu'on voit, le petit de l'huile dans l'eau ça paraît, là, même quand on quand Lugais même pas Les
1: n'aiment pas full ça. Hein? Ben, les Belugas,
11: les passagers également euh, du, du bateau, donc entre... Euh, de la Côte-Nord et Matane dans la traversée de lundi on pouvait voir la petite quantité d'huile on dit du côté de la Société des Traversées que c'est une quantité négligeable mais que c'est quand même une situation qui est anormale euh, et là, quand... Bon, quand tu... Tout est son contraire dans la même phrase. Ouais. Si ton, ton char, il arrive de l'inspection, on a tout réparé dessus... Mais c'est pas un siot,
1: là, Fago. T'sais, on va se le dire. Ben, là. c'est ça.
11: Si tu sors du garage, te dépenser, mettons, 5000 pour que tout soit impeccable, ouais. là, tu déplaces ta voiture puis il y a une trace d'huile à terre sur ton entrée de cours. J'suis J'en comprendrais d'être un peu euh, découragé. Euh, et euh, ça monte, là, on sait, la facture, là, parce que les travaux en euh, enfilent les millions. Mm. Euh, on remplaçait des pièces usées prématurément. Ça coûtait 3 millions de dollars. On ajoutait l'allocation d'un brise-glace parce que le Sarama était trop petit. Alors, il fallait avoir le Sarama, avoir un brise-glace pour pouvoir permettre au Sarama d'avancer. C'est, euh, ça se poursuit.
1: J'ai hâte au FA Gauthier le film, le musical.
11: Ouais, au moins, là c'est l'été. Alors, ce sera quand même... Euh... Plus, plus facile peut-être pour la mécanique euh, du FA Gauthier. Oh, Mais, un
1: exorcisme. Moi, je leur conseille vraiment un exorcisme.
11: doucement avec les. pompiers Pas Gauthier.
1: vite. Les pompiers qui sont payés pour être vaccinés?
11: Oui, c'est une nouvelle. Je pense que ça va faire réagir je crois que les, les gens aiment les pompiers. Alors, euh, ouais, OK. Avant que, 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 qu'on les critique. Des fois, ça en prend pas mal. Mais moi, j'ai quand même un petit problème avec Vas-y le donc. fait que les pompiers de Montréal vont être vaccinés en temps supplémentaire. 3 heures payées, 50 de l'heure. Ils ne
1: passent pas plein de temps à attendre dans leur caserne. Pourquoi on ne va pas les vacciner sur ben... place
11: je dirais bien que c'est un stéréotype, mais il y a quand même une partie, ben là, pas, une partie de la journée. J'habitais à
1: côté de la caserne, je comprends qu'ils attendent les feux, puis tout ça fait partie du travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont larges, mais oui. ils ont quand même du temps à tuer, entre guillemets.
11: Mais aussi, c'est de la raison qu'on donne. D'ailleurs, c'est la décision de l'employeur. Ouais. Euh, le syndicat n'a euh, pas, pas fait cette demande-là. C'est ce que euh, le, le président de l'Association des pompiers-pompières de Montréal a, a dit en entrevue aujourd'hui. Euh, donc, ce qu'on explique, c'est que si on ne fait pas ça, on va devoir déplacer trop de gens et là, on pourra pas soutenir les 67 casernes de Montréal il faut rappeler, la majorité des pompiers, à moins que ça ait changé, leur chiffre, souvent, c'est deux jours semaine, ils font le 48 du heures, libre. parce que le bout où tu dors, euh, t'es, t'es, t'es dans ton chiffre et tout ça, je peux pas croire que dans les cinq jours, t'as de libre, je sais qu'il y en a qui font beaucoup de contrats de peinture, de construction, oui, ou d'autres trucs, mais je pense que vous allez pouvoir trouver un moment pour aller vous faire vacciner, ça prend, est-ce, que, est-ce qu'il faut payer les pompiers? Ben, le temps
1: supplémentaire, trois euh, heures de temps
11: supplémentaire, je suis, moi, je trouve ça un peu particulier. Je trouve ça un petit peu poussé, surtout que les policiers n'ont pas de, ça. D'ailleurs, la, la fraternité des policiers le disait. Et souvent, dans le milieu de l'urgence, tu as les ambulanciers, les policiers, puis en haut là, de la, des conditions, t'as les pompiers.
1: Ma pyramide de Maslow a mal hein, en C'est ça. Vincent, merci. On t'écoute dans quelques instants avec Mario. On se retrouve lundi à 13h.
0: Cube Radio.